0: L'esprit de l'Halloween s'est incrusté dans le podcast de séance de minuit. Enfilez votre masque et savourez les suggestions de nos trois démoniaques podcasters. <sang> <s presidential hearings>
1: <rire> Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Aujourd'hui, on ramène de quoi de, de, de qu'on espère qui va devenir une tradition, euh, c'est-à-dire l'épisode des suggestions d'Halloween. On l'avait fait l'année dernière, euh, puis en termes de code d'écoute, ça a vraiment pogné. Je ne sais pas si les gens nous ont trouvé. Euh, si des gens qui connaissaient pas l'émission nous ont trouvé sur Google, je sais pas ce qui s'est passé, mais euh, c'est ça. Ça a été un hit. Puis euh, on a même eu quelques personnes qui nous ont écrit. Est-ce que vous le faites? Ben oui, voilà, on le refait. C'est le fun ces épisodes-là. On fait on chill. On jase de nos découvertes. Euh, c'est relax là, On va pas trop. Euh, on va pas trop loin dans le dans, le, dans la chicane de est-ce que le prêtre fait trop de monologues ou pas. <rire> donc avec moi pour en parler aujourd'hui. Euh, le guerrier du mois d'octobre. Il est déjà à 15 films de ses 31 jours d'horreur. Puis on est le 8. Jean-François oh. Ouellet, salut!
2: Salut! Ouais, J'ai amené mon copain Sam et son suçon aujourd'hui pour l'épisode. On a plein de trucs d'Halloween à vous proposer pour cette, cette fête majestueuse qui est l'Halloween 2021.
1: Incroyable, incroyable. Aussi avec nous, ils volent toujours dans les cieux euh, après avoir vécu l'extase avec Mike, est-ce qu'il va redescendre cette semaine? C'est Steven LeFrançois, salut!
0: Salut, mes apôtres! Venez <rire> sur mon app!
1: Euh, je sais pas, je sais pas ce que j'allais dire en fait. Euh, mais salut, <rire> salut! <rire> Moi, je le dis pas d'avance comment je vais les de, fait qu'ils sont juste. <rire> ah, ouais, <rire> écoute,
0: on essaye de suivre le euh, Beat, puis ah, oui. euh, écoute, euh, c'est le fun! C'est le fun! Mois d'octobre, Halloween! Épisode de suggestions, des découvertes, on essaie d'aller chercher des trucs crissement obscurs que personne n'a entendu parler, puis on vous les conseils. puis on se dit eh, « Peut-être qu'ils vont s'en foutre, peut-être qu'ils vont l'essayer, <rire> c'est euh, à leur risque et péril
1: rendu là <rire> ». Yeah. Je vous rappelle notre, notre concept, on avait un peu fait la même chose l'année passée, donc euh... Euh, c'est un épisode découverte de l'année. Donc, c'est des films d'horreur qu'on a découverts cette année euh, puis qu'on a envie de vous recommander, bien sûr, qu'on a, qu a apprécié. Euh, puis, euh, c'est ça. Tu sais, en gros, ce que je dis aux gens, c'est prenez pas des films qui sont sortis en 2021 parce que de toute façon, on fait un top à la fin de l'année. Donc, euh, tout le reste, euh, tout le reste est comme accessible. C'est juste des découvertes d'horreur euh, qui sont bonnes pour un petit marathon Halloweenesque comme. Yeah. Euh, Beaucoup de nos auditeurs doivent être en train de faire en ce moment.
0: C'est parce que, aussi, il faut dire que, ouais, on essaie de tout. Voir ce qui sort en 2021 pour avoir un top le plus complet et objectif mm -hmm. possible. Mais en même temps, on aime ça prendre des breaks et essayer justement des films qu'on n'a jamais vus, euh, des rééditions Blu-ray, de petits classiques ou de films <rire> douteux.
1: <rire> <rire> Les sorties des... du mois de Vinegar Syndrome. Mais oui, ouais,
0: dépoussiérer même... le club vidéo d'à côté. Là. <rire> ouais, puis tu sais, honnêtement, si euh, ça devient vraiment une tradition de faire un épisode suggestion d'Halloween. Je pense qu'à chaque épisode, il y a tout le temps une coupe de petits vinaigre qui s'intègre dans nos tops. Hein? Ça va ouais. devenir une tradition ça avec. Pas le choix. Est-ce
2: qu'on en a aujourd'hui? Roulement de tambour? Si je peux pas le dire.
1: J'en ai juste un, j'ai euh, euh, partagé l'amour entre les labels cette année.
0: Uh, 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 okay. Une petite orgie de labels, là.
1: Ouais, ouais. <rire> t'as tout compris, <rire> <Steven>. <rire> Moi, je garde le suspense. Donc, euh, donc on, va, on va y mettre fin au suspense. Comme l'année dernière, on y va avec un top 5. Puis comme dans tous nos top 5 de toute l'histoire de ce show, ben, on tourne en rond. Qui a le goût de commencer? a-t-il quelqu'un qui veut se lancer? Ta, ta, ta. Ouf,
0: le suspense. Hey, euh... C'est
2: bien trop stressant cette question-là. Vas-y donc puis choisis. Ouais, il okay. faudrait
0: pratiquement faire un jeu à la Squid Game. puis euh, <rire> celui qui reste en vie et celui qui commence. Malheureusement, les deux autres pourront pas <rire> suivre. <rire> tu
2: sais, rush, papier, ciseaux, quand on n'est pas dans la même pièce, c'est vraiment plus dur.
1: Ah, <rire> non, c'est ça, en effet. Ouvre ta caméra non. <rire> en fait, ça, non. Euh, Donc, donc, donc je pense qu'on va y aller cette fois-ci avec Steven qui va ouvrir le bal avec son numéro 5. Mon
0: dieu. J'ai tout le temps l'impression que c'est moi qui rouvre de balle de toute façon, c'est même pas surprenant rendu parce là, que mais...
1: tu viens juste des
2: shots que tout <rire> <rire>
0: ouais c'est ça pas de mémoire le gars, ouais ben écoute on va commencer ça en beauté, numéro 5 et mon numéro 5 c'est ma seule suggestion euh, que j'ai déjà vue. Fait que je l'ai revisité. Fait que, oh. euh... Oui, mais j'avais pas le choix. C'est une nouvelle édition. Puis pour essayer comme d'être juste, c'est un film que je n'avais pas revu depuis ma jeunesse. Je me dis, gars, c'est pas si pire. C'est fair. Puis je vais être honnête euh, avec vous, les gars. D'habitude, le mois d'octobre, le mois de septembre, c'est là qu'on revisite ou qu'on découvre le plus euh, mm -hmm. de trucs. Et moi, évidemment, j'ai pas eu le temps, tu de essayé toutes mes éditions de vinegar encore emballées, de AO, puis plein de trucs d'horreur. Fait que j'ai dû vraiment comme fouiller dans tout ce que j'ai pu découvrir au courant de l'année. J'avoue que j'ai eu un petit peu de la misère. Fait que rendu là, je me suis dit, OK, si j'en intègre un, que c'est une revisite, les gars devraient pas m'en vouloir. Sinon, écoutez, <rire> euh, ben, vivez avec. C'est ça. Je fais ce que je veux. C'est un pays libre. Hein, hein? es le maître de tes propres décisions. <rire> non, oui. c'est ça. Fait que j'y vais avec un, un TV-movie. Et celui-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a eu la chance de, de le découvrir parce qu'avant, c'était difficile à trouver. Euh, je pense que c'était juste en, en VHS. Puis c'est drôle parce que c'est quand même un bon lien avec qu ce que Marc parlait dans le premier... Ben, pas dans le premier épisode, mais dans l'épisode de Midnight Mass de Flanagan. Mais également, euh, il en avait parlé, je pense, un petit peu euh, dans l'épisode de Malignant. C'est qu'il y a plusieurs grands réalisateurs qui ont fait des chefs dœuvre des classiques qui, ben. Parfois, leurs premiers films sont difficilement trouvables parce que c'est des films amateurs ou des fois c'est des films plus douteux ou des films qui n'ont pas vraiment été bien distribués. C'est tout intéressant de voir le premier film de réalisateur. Et là, j'ai un gros nom pour vous. Moi, aujourd'hui, je vais parler de Buried Alive de 1990, premier film de Frank Darabone. Qui est Frank Darabone? Écoutez, euh, Frank Darabone était considéré un peu comme Mike, comme euh, le, le digne héritier de Stephen King dans le sens, dans le d'adaptation, qui a fait trois des, euh, trois des plus grands... C'est-tu trois? Je suis mélangé. Ou deux? En tout cas, deux.
1: The, The Mist, The Green Mile, ouais, C'est ça.
0: Bon, ben, ça. Trois. Trois des adaptations les plus populaires de Stephen King. Des films qui ont marqué, euh, Vraiment des grands films. Ensuite, tu s'est peut-être planté avec son... De euh, Majestic avec Jim Carrey. Il a voulu essayer d'autres choses. Mais en premier lieu, Frank... Euh, également créateur de la série Walking Dead, qui a été tassée assez rapidement et que la série est devenue de plus en plus douteuse sans francs. C'est dommage.
1: <rire> ouais, comme fait une saison et demie, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, une ouais. saison
0: et demie. Tu sais, la deuxième, il a, il, a, il a comme foutu le camp durant la crise des scénaristes, si je me trompe pas, là, quelque chose comme ça. Et c'est ça. Buryat Alive, moi, c'est un film que j'ai vu extrêmement souvent quand j'étais je jeune. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et. Il y a des petits films comme ça, des TV-movies dans les années 90 ou même 80 et surtout 70 et ça je vais y revenir un peu plus tard, des TV-movies qui souvent vont marquer une génération même s'il y a des limitations. Euh, et que n'as pas la liberté ou le budget comme d'une grosse production, ben des fois les réalisateurs ont des brillantes idées ou juste euh, des excellents interprètes qui vont faire en sorte que ça va marquer. Je pense que It est un excellent exemple avec Tim Curry qui a traumatisé une grande partie de la génération. Buried Alive », c'est un peu plus. Euh, c'est un peu plus caché. C'est pas forcément un film, je pense, qui a marqué, mais à tous les gens avec qui j'ai parlé, qui l'ont déjà vu jeune, il euh, y, y a une couple d'images qui a quand même marqué les gens. Et pourtant, c'est un film assez simpliste dans son histoire. Ça met en vedette Tim Madison et Jennifer Jason Lee. Et je vais rajouter également William euh, Atherton, qui peut-être de nom vous dit rien, mais euh, de visage, vous allez le reconnaître, c'est le méchant de service, le bad guy, le gars qui est pas capable d'avoir un bon rôle parce qu'il a trop une phase de, de assault puis de méchant. <rire> et c'est une histoire vraiment basique qui semble sortir un peu d'un Tales from the Crypt. Tu le genre de truc que tu aurais vu en une demi-heure, mais que là, ils ont réussi à en faire euh, en long métrage de, de 1h20. Et euh, c'est euh, le personnage de Tim Madison et de Jennifer Jason -Lee qui vient tout juste de se marier. Ça fait un petit... Euh ça fait, pas, ça fait pas longtemps qu'ils se sont mariés. Ils se sont achetés une grande maison. Euh, Tim euh, vraiment comme une vie de luxe. Il travaille dans la rénovation de construction, si je me trompe pas. Euh, elle est pas mal femme au foyer rendue là parce qu'elle était habituée de travailler en ville. Euh, elle avait une vie assez agréable en ville. Et Tim lui a dit « Gars, j'aimerais ça que tu m'accompagnes dans la campagne. On va avoir une belle vie. » Malheureusement, le personnage de Jennifer n'est pas très heureuse. Et en fait, elle n'aime plus du tout euh, le personnage de Tim, et elle va faire la rencontre de, de leur médecin de famille qui est joué par William, et elle va se lier avec cette personne-là, elle va coucher avec, elle va tomber amoureuse, et une bonne journée alors qu'elle ne trouve pas une, une façon euh, correcte de, de, de juste quitter cette vie-là. Ce qui veut dire... Je t'aime plus. Je voudrais qu'on se laisse. T'sais, pourtant, c'est assez simple, je crois. Euh, <rire> avoir organisé un plan avec euh, le médecin. Celui de empoisonner Tim avec un poison rare d'un poisson pour toucher l'assurance de Tim et écoper de la maison et avoir tout l'argent pour pouvoir foutre le camp avec le médecin et être heureux. Ce qui va arriver, malheureusement, Jennifer ne va pas avoir utilisé euh, suffisamment de poison pour tuer Tim. Ce qui fait en sorte que Tim... D'une manière que je ne veux pas forcément vous dire en détail, parce que vous dites, crime euh, pourtant euh, durant l'autopsie euh, et ainsi de suite, et les préparations pour un enterrement. C'est impossible qu'une personne puisse survivre et être euh, encore en vie dans un cercueil. Le film arrive quand même à dealer avec ça. Tim va se réveiller dans son cercueil enterré vivant. Il va réussir à s'en sortir durant une nuit orageuse et pluvieuse et va se rendre compte de toute l'affaire que c'est sa femme qui l'a empoisonné, qui a une relation avec son médecin. Et de son côté, il va organiser un peu sa vengeance et essayer de les supprimer tous les deux en gardant ça secret. Mmh. C'est vraiment un ce plot assez classique, je pense, qu'on a vu assez régulièrement et surtout qu'il y a eu une grosse vague de ce type mmh. de film-là dans les années 90.
1: Bah, c'est comme tu dis, ça fait creep show là. T'sais ouais vraiment, ouais. Plus
0: chaud, ouais. et euh, Mais ce qui est le fun, c'est que malgré son côté prévisible, Frank Darabond, avec le peu de budget qu'il a, arrive vraiment à maintenir non seulement un suspense, mais à avoir premièrement euh, des bons acteurs, un bon trio. Tim Madison, c'est un acteur que j'ai quand même grandi avec plusieurs films que j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas, ce gars-là, de base, il a un visage charismatique et juste comme sympathique. Fait que je me liais déjà d'amitié avec cette personne-là. Puis j Jennifer Jason Leigh, ben écoute, c'est... Euh... C est, c est, comment je pourrais dire, c'est la méchante de service également dans les années 90. Fait elle est bonne pour jouer ce type de, de, de personnage-là. Et la façon qu'il va s'éteindre ces sept pistes dans le film, c'est vraiment comme efficace pour un TV-movie la séquence, justement, que Tim est enterré vivant et qui va se réveiller dans le cercueil pour se sortir. Euh, c'est vraiment nice dans ses idées de mise en scène. Puis c'est juste vraiment... L'idée de base, est juste vraiment cool, mais c'est vraiment tout ce qui va s'en suivre, euh, qui va essayer de, de, de pénétrer dans la maison puis d'organiser un plan. T'sais, au début, évidemment, il va être impulsif, il va vouloir la tirer au shotgun, mais... Finalement, il va trouver que c'est trop facile, qu'il va juste prendre son temps. Et tu as des, vraiment des séquences, malgré que ça a été tourné pour la télévision, qui sont vraiment comme... qui fait graisser des dates. Et justement, pour sortir du cercueil, il s'est vraiment comme charcuter les mains qui sont ah. <rire> plein de coupeurs, avec des bouts de peau. Puis il va juste... Ça, c'est une scène qui m'avait vraiment marqué, mais il va juste tremper ses mains dans un lavabo rempli de... cest tu du liode De, je, je <rire> de quoi de même là? Dude. Mais ah, là, t'as l'effet de la mousse, puis lui qui mord dans une serviette, puis qui roche, puis t'es comme « Ah, oh, tu sens la douleur, c'est vraiment intense ». Et euh, non, c'est ça, tu t'as des petits moments par semaine de même qui est vraiment cool. Et je pense l'aspect qui est vraiment surprenant et réussi, c'est tout l'aspect vengeance, où qui va vraiment pas y aller dans la facilité. Il va utiliser la maison en tant que telle, leur maison, comme moyen de vengeance. Et je veux vraiment pas aller dans les détails, ça serait le fun d'en dire un petit peu plus, juste pour vous donner euh, de quoi d'aller d'alléchant, mais... Il va juste utiliser ces deux personnes-là, les enfermer dans la maison, puis utiliser la maison comme moyen de vengeance, puis de les désorienter. Euh, un peu d'une façon labyrinthique. Je pense que c'est tout ce que je vais vous dire. Mais c'est vraiment juste un petit film vraiment le fun, puis je trouve ça intéressant de voir ça comme dans les débuts de Frank Darabont qui avait déjà du potentiel en tant que metteur en scène, puis qui se débrouille avec peu. Et euh, c'est Kino qui l'a ressorti dans un nouveau transfert. Et euh, je trouve que c'est juste genre un... Un des, des petits TV-movies marquants des années 90, qui est vraiment le fun à redécouvrir, puis je pense que si vous êtes amateur justement euh, des, du, du mood « creep show »,« Tales from the creep », puis que vous avez vu toutes les saisons, puis vous essayez de trouver de quoi qui serait un peu plus euh, euh, dans ce mood-là, mais que vous n'avez jamais vu, je pense que « *Buried Alive » est un excellent candidat. C'est un faux « Tales from the creep » qui devrait vous faire plaisir. Et euh, c'est juste le fun aussi également, comme je dis, de, de découvrir un premier film de réalisateur puis avec un bon casting. Tu sais, c'est pas, pas un film marquant, c'est pas un masterpiece, mais venant d'un TV-movie, ça, ça délivre tout ce que j'attends. Et tu sais, c'est un film que j'ai pas revu depuis ma jeunesse et encore aujourd'hui en le revoyant. C'est efficace, c'est sympathique et... Euh... Ça m'a pas fait l'effet, tu sais, des fois que tu revois un film qui t'a marqué, pis es comme, oh, ok, euh, ouais. c'était bon jeune, mais j'aurais pas dû le revisiter. Celui-là, <rire> il est encore le fun à revisiter. Puis il y a vraiment des bonnes séquences, notamment la séquence du du fameux souper avec le, le, le poison, puis le personnage de Jennifer qui hésite à, est-ce que j'y donne, j'y donne pas. Puis euh, vraiment, il joue bien avec le suspense, puis c'est vraiment réussi. Fait que c'est vraiment un, un petit tv movie sympathique. Nice. Malade,
1: malade, ça commence bien mm -hmm. les, les festivités. Ouais. <rire> Jean-François, toi à l'inverse oui. de Steven, tu disais que tu rushais à juste en, en à te limiter à 5. Ouais, ben, Qu'est-ce une... Qu <rire> qui a fait le cut?
2: J'en avais euh, pas mal. Euh, j'ai revisité beaucoup de films euh, c est, c est, dans la dernière année. Puis une chance, euh, ça, je sais pas si je le disais sur le dernier épisode de euh, recommandation, mais une maudite chance que je logue tout sur Letterboxd. Parce que, euh, avec ma mémoire défaillante, j'aurais de la misère vraiment à me rappeler tout vraiment ce que j'ai vu dans une année. Puis là, ben, avec <rire> ça, je scrolle mon diary. Puis je comme, ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. <rire> j'ai fait une sélection. Et le numéro 5, c'est un film de 1982. Euh, que que j'ai vu deux fois au courant de l'année, euh, qui a été réédité par Scream Factory. Oh. Ça s'appelle Superstition de oh. James W. Robertson, qui n'a pas fait grand-chose à la réelle, mais euh, qui était le, le DP sur euh, The Town de Dreaded Sundown en 1976, euh, si je mm. ne me trompe pas. Un film euh, canadien. Euh, ouais, c'est ça. <rire> euh, donc, lui, euh, à la Réal, il, il décide de nous proposer. Un genre de slasher surnaturel avec une sorcière qui a été exécutée dans les années 1600 et qui revient pour se venger, dans le fond, parce que qu'elle mmh. n'a pas nécessairement été exécutée en tant que telle. Elle a réussi à s'en sortir avec des tours de balivernes de sorcière euh, dans le fond, on, le film s'ouvre sur euh, deux jeunes euh, qui veulent, euh, qui font un prank à un couple qui décide de baiser dans un char classique début 80. Hein, c'est vraiment ce que, que j'aime de cette période-là. T'es dans ton élément, dans le fond. Ah là. ouais, ah, ouais c'est ça. Là, ça y a, y a, le prank fonctionne, le couple a peur, je te dis, ils déguerpissent dans leurs espèces de Dodge Challenger fou. Puis là, les jeunes, ils rient, mais il y a une maison qui est sur l'espèce de petite colline. Ils décident d'aller là-dedans pour se foutre de la frousse parce que ça a l'air d'être une maison euh, dite hantée si on veut, une espèce de grosse maison canadienne blanche. Là. Et à l'intérieur, ils vont se faire euh, tuer d'une façon ultra violente et je vous, garde, je vous garde les détails des meurtres parce que c'est la grosse force de Superstation, ouais. c'est original as fuck. Euh, très mettons, gore. Très gore, ouais. très, très explicite aussi, mettons. Ouais. Euh, on est habitué là, des, euh, des slashers années 80 où ce que le cut arrive, euh, le, souvent les versions uncut de toutes les meurtres, on n'arrivera jamais à les voir, si on veut. Ouais. Puis, euh, ce film-là, dans le fond, il a été euh, sorti comme trois ans plus tard euh, aux États-Unis ça a fait un flop, mais il était vraiment charcuté d'une dizaine de minutes euh, à la base. Donc, c'est le genre de film que, tu sais, mettons, si le monde voyait ça ou ce n'est pas, tu t'emmerdes royalement parce qu'il manque les dix minutes qui sont bonnes dans le film, si on veut. T'sais. Ouais, <rire> euh, ben, tu sais, je dis les 10 minutes qui sont bonnes, c'est tout ce qui est explicite <rire> parce que le reste de l'histoire, est vraiment le fun à, à suivre. T'sais. Les ouais. deux jeunes vont se faire descendre, tout ça, fait que là, il va y avoir un, un prêtre et un, un inspecteur qui vont vouloir faire euh, l'enquête, tout ça, parce que, les, comme je vous dis, les meurtres sont vraiment très graves. Fait que là, il se pose des questions, Qu qu'est-ce qui s'est passé là-bas il y a une petite famille qui a repris la maison plus une famille de, de cinq euh, dont euh, le, le père qui est joué par Larry Pennell, qui, en fait qui était dans Booba au Tep, si jamais vous connaissez Don Coscarelli euh, un de ses euh, sous-estimés c'est vraiment très bon ouais. euh, Elvis contre une momie, c'est déjà très hot, t'sais.
1: <rire> Elvis <rire> joué par Bruce contre Ouais, c'est mm -hmm. ouais.
2: du, du génie c'est restauré par Steam Factory là, encore. Fait que Booba au Tep, je glisse une petite, une petite end, comme ça, euh, dans le fond c'est ça, ils vont faire l'enquête à la maison, ils vont aller s'installer là, puis ils vont euh, se faire recevoir par la famille. Le, le père du prêtre, lui qui est plus haut placé, va faire, euh, rendre une visite pour euh, bénir la maison, puis... <rire> Ça, ça prend deux minutes, il est dans la maison puis il se fait tuer d'une façon qui est le meurtre du film. Là. Je vous dis pas encore c'est quoi, mais moi, je trouve que c'est complètement du génie. Fait que là c'est ça. À cause de tout ça, ils vont vraiment genre pas comprendre ce qui se passe puis vraiment investiguer de plus en plus. Puis oh, un après les autres, ils vont se faire euh, descendre par le fantôme de la sorcière qui est là. Grosse soundtrack médiévale, crissement bien écrite. Honnêtement, c'est quasiment comme si tu avais comme un Indiana Jones de fantôme, là, tellement que la, la soundtrack, il y a des horns puis il y a du rythme. Là, je te dis, les, les 20 dernières minutes de ce film-là, c'est une des raids les plus intenses que j'ai eues cette année. C'est vraiment hot. Le réalisateur, il n'hésite pas à tuer des enfants, je veux dire. Puis toutes, toutes, tout les sept pistes de meurtre sont ultra originaux. Il y a, il y a, des, il y a des plans de caméra avec l'espèce de fumée ou ce où que, genre, tu vois les ombres de la sorcière dans la fenêtre que ça a l'air d'être une espèce d'alien gris. Tu sais. Moi, ça me fait capoter, ça. C'est juste de la suggestion au lieu. Tu sais, autant les meurtres nous montrent toutes, autant que le, la sorcière, tu la vois pas vraiment. Tu vois des mains avec des longs ombres. Tu sais. C'est vraiment suggéré, puis euh, tout dans l'ambiance du film. C'est ouais. vraiment bien créé. Right. <laughs> Puis on va se le dire, Superstation, si vous allez voir la, la pochette, c'est un des plus beaux posters des années 80. Je vous dis, c'est vraiment débile. Ouais, vraiment euh, c'est mmh. ouais, délectable. Euh, dans le fond, c'est ça, c'est que le, le père va, va comme euh, réussir à en connaître un peu plus. Il va trouver un livre à un moment donné, puis un gros crucifix. c'est ça qui garde la sorcière euh, pognée dans la maison parce qu'elle a été exécutée dans cette maison-là avant. Qu à un moment donné, on a une espèce de scène de 10-15 minutes qui se passe justement en 1692 92 ou ce qui nous présente la sorcière, euh, les gens qui l'ont exécutée, tout ça. Es, c'est comme plus tard que tu apprends que c'est ça avec le lore de l'histoire, mais vraiment, c'est bâti comme un slasher pur et dur en 82.
1: Fait que, fait que c'est Fear Street euh, Part 3.
2: Genre, <rire> bah, ouais, ouais c est, c est, ça, probablement que Fear Street Part 3, euh, ils sont un petit peu inspirés de tout ça. Oui, pis non, c'est lé, léger, mais c'est vrai que c'est vraiment le même pitch de vente. Là. Euh, donc, euh, ouais euh, je vous le dis, c'est visuellement super beau. Euh, les acteurs sont quand même relativement bons. Surtout les, euh, les deux filles euh, de la famille qui sont, <rire> je leur donnerais le, la médaille d'or de la Scream Queen de cette année-là parce que Stick, ça crie, man. Mais ça crie comme aigu, là, tu sais. C'est comme désagréable au point où elle a, a fait bien sa job, tu sais. Puis il y a des scènes de rêve, euh, tu sais, où que... tout est vraiment comme nébuleux. C'est très surnaturel, mais avec des meurtres style slasher, original ouais. et gore. Fait que je pense que c'est un bel amalgame. Puis écoute, c'est 22$ sur Scream Factory. fait que gênez-vous pas, là. je veux dire, euh, c'est de la bombe.
0: C'est un film que j'ai découvert également l'année passée avec Scream Factory. Puis ça m'a pris au dépourvu. J'ai vraiment eu du fun. Puis je trouve que c'est quand même original et ça s'éloigne de qu ce qu'on avait à l'époque. Oui, ça mixe. Tu as l'impression d'être dans un slasher. Ensuite, tu as l'impression d'être dans un film de maison hantée. Amityville. T'sais. Amityville, tu pour finir vraiment dans un truc de sorcière qui, euh, qui devient vraiment evil et qui, dé... qui tue tout le monde. Fait que je trouvais que ça avait, vraiment... ça avait vraiment un petit côté je te dis le, le tapis de sous les pieds ouais. euh, à différents actes du film. Et j'ai vraiment J'ai été surpris par la production. L'actine est un petit peu douteux par moment, puis les dialogues. Tu as l'impression d'être dans un vinegar syndrome, ouais. mais la production est vraiment plus top notch. Puis tu sais, c'est produit par Mario Cassard, puis Andrew G. Vagina, t'sais, euh, les, les producteurs de Terminator 2, Total Recall et tout mm -hmm. ça. Tu sais, ça, c'est vraiment dans leur début. C'est ça. Tu sais, comme toi, je trouve que c'est une excellente suggestion. Les meurtres sont vraiment surprenants. Tu as une, un meurtre dans un grenier avec une scie, oh, c'est c'est épique, puis les 20 dernières minutes en termes de comment on te présente la menace avec les, les jeux d'ombrage, puis ouais. même le look, le look de la sorcière et tout ça, c'est génial. Fait honnêtement ça c'est une, une petite pépite que Scream Factory ont réussi à déterrer qui m'avait agréablement surpris, c'est vraiment ouais. du fun ça. Parce que mettons, il a été sorti en VHS
2: en 96, il a sorti en DVD en 99, puis sa première apparition en Blu-ray c'est 2019 fait que comme c'est un film qui était un petit peu perdu je pense pour la génération 2000-2010 ben nous je veux dire que moi Superstation quand j'étais jeune j'ai pas vu le DVD nulle part euh, d'un club vidéo vidéo ou des trucs comme ça mais peut-être tu trouves une vieille VHS c'était chanceux mais encore là vraiment c'est la, la sortie Scream Factory qui m'a fait ah, ça j'ai aucune idée c'est quoi puis justement c'est pas un Scream Factory à 40$ pièces que ça vaut la peine de blind buy je pense surtout pour un film de ces années là quand tu n'as pas entendu parler et tu veux vraiment creuser le, le, le fond du début 80 euh, au, au complet, mais ben, je pense que celle-là c'est vraiment euh, un, un bel exemple de ce qui s'est fait de bien euh, dans cette période-là.
1: Malade, malade. On prend des notes. <rire> Moi, si tu vas nous tricher, je vais tricher aussi. Je vais y aller avec, oh. euh, y aller avec les deux films qui se battaient pour la euh, ah, cinquième ah, place. Euh, Arrow, Arrow Video versus Vinegar Syndrome. Euh, les, les deux seuls. J'en avais juste un de chaque label, fait que je vais y aller avec les deux. Euh, Arrow, euh, l'année passée, a sorti un gros coffret Gamera. Euh, puis on retravaillait avec euh, un, un, le réalisateur euh, Noriyaki Yuasa, qui est un réalisateur qui a fait sept des huit caméras mm. classiques, donc vraiment le papa de Gamera. Euh, puis euh, il y a un autre film, ce monsieur-là, euh, comme cinéaste, -là, qui, est, qui est assez connu, I guess, mais en tout cas, moi, je ne l'avais jamais vu. Là. Bien sûr, c'est pour ça qu'il est, est ici aujourd'hui. Ça s'appelle « The Snake Girl and the Silver-haired Witch euh, », qui, mm. qui est sorti sur Arrow cette année. Super belle pochette. Euh, c'est un film pour enfants, mais pas vraiment pour... Tu sais, c'est le genre de... C'est comme Houssou est un film pour enfants, mais est supposé être un film pour enfants, mais finalement, ça dérape. Euh, donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un orphelinat euh, de... géré par des nonnes. Puis à un moment donné, ses vrais parents reviennent la chercher. Puis ses vrais parents, c'est genre un scientifique expert en serpents. <rire> puis elle, elle a une mère, pis y a comme une gouvernante. c'est vraiment pas genre, euh, c'est pas du monde paumé. Puis elle réalise elle a une demi-sœur genre mystérieuse. Euh, puis euh, bref, euh, la, la demi-sœur serait ou serait pas la Snake Girl. Euh, puis c'est 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 un film qui est vraiment traité, c'est traité avec un de, de la perspective de l'enfant. Donc fait que ça a un côté très familial. Ça a vraiment un vibe de film de samedi matin si euh, pour vous. Euh, un film en noir et blanc des années 60 euh, sous-titré ça fit là. mais tu dans le sens que ça rappelle vraiment oh, sous des gros effets cadéloscopiques, une perspective enfant, enfant enfantine vraiment euh, tu sais innocente euh, puis un gros vibe de conte en général les effets les effets sont vraiment le fun tu sais euh puis euh, c'est ça, ça c'est sûr que c'est construit comme une espèce d'enquête puis des fois les, ces films-là euh, qui sont construits comme des enquêtes, ça ne vieillit pas bien parce qu'on est rendu, en tant qu'audience on est rendu un peu jaded puis, euh, ben, en partant écoute, euh, écouter un film euh, destiné pour un jeune public à 30 ans déjà là, c'est sûr que euh, des fois, euh, ce qui est une surprise pour le pour les tout-petits, ne l'est plus pour toi. Fait que c'est sûr qu'il y, y, y a quelques passages où c'est un peu plus long, mais j'ai vraiment j'ai vraiment tripé. Puis on parlait de sorcières aux ongles longs, il y en a une là-dedans aussi, là, qui, ouais, on, qui ouais. collabore avec notre euh, « notre Snake Girl », puis euh, c'est le genre de film que le payoff est juste vraiment le fun. Mais tu sais, en tout cas, c'est un payoff genre bond des années 60. C'est gros, euh, mais c'est vraiment un film d'Halloween le fun. T'sais, avec une, nice. euh, une femme serpent, des meurtres. Mais tu sais, des genres de meurtres que c'est genre... Euh, tu vois le tueur, mais tu vois pas sa face. Puis là, elle prend un serpent dans un bocal, puis elle lance genre à la... <rire> à la euh, la voilà, femme de ménage, pardon. Euh, fait que tu sais, c'est tout le temps cette espèce de vibe-là, un peu euh, euh, friendly, mais quand même temps, t'es comme... C'est juste un peu trop trash pour les enfants, mais c'est quasiment un film pour enfants, pis là, t'es comme, je sais pas ça, c'est qui le public de monsieur euh, Yuasa. Euh, puis comme je disais, c'est le papa de Gamera, mais c'est sûr que Gamera, <rire> les meilleurs Gamera, c'est là, donc les trois des années 90, c'est celui des années 2000, celui qui a... ceux qui a pas réalisé, donc... Fait que Snake Girls est peut-être un de ses meilleurs achievements, mine de rien. Puis, euh, c'est ça, c'est juste un film le fun d'Halloween, comme je dis, un film de samedi matin, là, pas un truc genre de euh, intense, là, mais c'est le genre de film qui te met dans le vibe, parce que c'est un film de monstre, tout simplement, puis avec euh, le, le toujours en gardant l'espèce de côté. Euh, c'est ça, j'ose pas dire enfantin, mais j'arrête pas, pas de dire une chose et son contraire, là, mais il y, a, il y a vraiment une espèce de vibe euh, innocente là, à travers tout ça. J'ai vraiment eu du fun. Puis, euh, bon, Vinegar, le seul que j'ai euh, cette fois-ci, je sais pas si je l'ai dit, mais euh, un, un des Kings que je me suis découvert dans ma vingtaine d'horreurs, c'est l'horreur régionale. Puis Vinegar Syndrome est très fort là, en matière d'horreur régionale, c'est-à-dire des trucs... Euh, un peu amateur, parfois euh, shooté sur vidéo, euh, souvent euh, tourné vraiment dans la région du réalisateur, là, en dehors du système, <rire> en dehors de tout système, souvent par des cinéastes qui vont juste avoir fait un film. C'est beaucoup ça avec Vinegar. Um, J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, Bloodbeat, euh, qui, est, qui est un, un ouais, exemple parfait ouais. de ça, euh, qui est une des, un, un des belles petites pépites que Vinegar a exhumées. Puis, cette année, on fait un coffret qui s'appelle Homegrown Horrors volume 1. J'espère vraiment qu'il va y avoir un hey. volume 2 en passant. Euh, qui est pas mal pour moi, le, le truc vinegar que je vous recommande le plus qui est sorti en 2021. C'est vraiment <rire> pour moi, bien sûr, parce qu'on s'entend vinegar, c'est tout le temps sur la Finling. entre... Est-ce que c'est le fun, puis estique, est c'est médiocre? Puis euh, je pense qu'il n'y a aucun être humain qui peut trouver tous les films qui sortent le fun. T'sais, ouais. Tous ces films-là vont être médiocres pour la moitié. T'sais, même le public, cible de Vine Vinegar Syndrome, chaque film, il y a du monde qui va être comme « Est-ce que j'embarque pas? » Puis il y en a qui vont être « Hey, j'embarque totalement. » Puis moi, c'est sûr que c'est ça, les trucs euh, d'or régional, c'est ça, moi, je suis tout le temps plus attiré par ça. Fait que j'étais vraiment excité par ce petit coffret, donc... Puis dans le coffret, il y a trois films. Il y a Final Exam, qui est un truc de deux heures, qui est peut-être le, le maillon faible du, du lot. Il y a Winter Beast, que je vous recommande d'avoir une fois dans votre vie. Je vais peut-être revenir là-dessus 30 secondes tantôt. Puis il y a Beyond Dreams Door de J. Wolfel, qui est le film, bien sûr, de mon numéro 5. Beyond Dreams Door... Qui est le film, oubliez tout ce que vous avez entendu à l'école de cinéma, toutes les règles de scénarisation entourant l'univers des rêves, toutes les règles de mise en scène. <rire> Beyond Dreams Door il les prend puis il est par la fenêtre. Et étrangement, c'est un film qui marche, mais tu sais, qui marche vraiment beaucoup. Euh, J'ai été agréablement surpris par cette découverte-là, euh, qui est clairement, selon moi, le meilleur film de Vinegar sorti en 2021. Donc, qui raconte. Euh, L'histoire de Ben qui va à l'université puis qui fait des rêves puis qui a un démon dans ses rêves puis que ses rêves puis sa réalité sont de plus en plus confus parce que le film en a rien à torcher <rire> de la logique fait qu'on rentre dans une espèce de nightmare logic vraiment avancée euh, puis euh, c'est ça Ben va euh, chercher euh, de l'aide mais euh, plus il parle de son démon ça fait juste étendre le reach donc puis il est capable de s'en prendre à son entourage euh, fait que c'est ça, c'est vraiment c'est un espèce de film surréaliste complètement fou euh, avec de l'acting vraiment très moyen, mais que ce <rire> qui est qu le fun avec ces films-là souvent, c'est que l'acting tu tu commences puis l'acting est comme oh! mais à un moment donné, durant le film tu ease into it, genre tu t'acceptes un peu le personnage puis ça devient un peu friendly tu sais c'est pas médiocre comme acting, c'est juste très limité, mettons mm -hmm. donc euh, c'est ça, le personnage de Ben qui m'est fort sympathique c'est un film qui va vraiment aller en s'amplifiant. Tu sais, ça commence, t'es comme ah, c'est pas pire, c'est pas pire. Mais en même temps, il y a comme, tu sens un peu plus les limites du film. Mais plus il va aller dans le batshit crazy, puis il va tout lancer sur le mur en s'en crissant. Là. il est comme, il est comme, let's go, on y va. Puis on tombe dans une espèce d'ambiance de cauchemar. Puis moi, j'aime beaucoup ça, les ambiances de... de cauchemar justement bien rendues où il y a aucune, il, il y a aucune logique. Puis le personnage est comme un peu c'est ça à la merci de, de, de tout ça euh, fait qu'il va aller loin là-dedans avec des effets pratiques vraiment le fun du gore puis euh, c'est un côté shot on vidéo qui avec le transfert magnifique de Arrow comme d'habitude qui donne vraiment à la, à la direction photo une espèce d'esthétique euh, particulière il y a comme un côté je sais pas il y a, il y a vraiment quelque chose de palpable dans cette direction photo là puis euh, puis c'est ça, il faut vraiment faut vraiment que vous tolériez un film où il euh, y a constamment des scènes que t'es comme, c'est-tu un rêve, cest la réalité, puis t'es juste confus, puis c'est pas Inception, là, <rire> mais en même temps, c'est extrêmement euh, divertissant comme film, puis surtout, c'est capable de venir te, te donner euh, l'espèce de mood, un peu de d'angoisse, d'horreur que ça veut créer. Fait que le fait d'être capable de faire ça avec des moyens euh, aussi rudimentaires dans une université, moi, je dis « bravo ». Tu sais, ça, mettons, le, le contexte me faisait penser au film... Euh, C'était-tu « Come True » à Fantasia, avec la jeune fille qui ne ouais. veut plus dormir ouais. Ça me faisait penser ouais. à ça, Tu sais, à l'université, avec avec tout ça. Sauf que « Come True », tu sais, ça reste un film qui veut être sérieux, qui veut être pris au sérieux. « avec Beyond Dreams Door », c'est la version, c'est ça. Euh, « <rire> Horreur régionale, no budget » de, 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 de tout ça. Puis euh, là où Come True, j'étais comme « Ah, c'est bien !»« Beyond Store, j'étais comme « Yeah <rire> !» Fait que des fois, on, on est surpris. On est surpris. Puis dans, dans ce coffret-là, les gars, il faut voir Winter Beast. Winter ouais. Beast, c'est pas un film que je peux dire que c'est bon, mais quest Si vous êtes un fan d'horreur, tu sais, qui, qui aime ça euh, explorer les, les trucs... Euh, <rire> les trucs louches un petit peu. Mais louche mais efficaces, mettons... Euh, faut que vous voyez Winter Beast une fois dans votre vie. un espèce de... de, ah, de, de la L'acting de Beyond Dreams Door, c est, c est, ça mérite des Oscars là, comparé à celui de Winter Beast, avec des personnages qui sont dans une espèce de petite ville du Colorado, si je ne me trompe pas, en tout cas, je suis plus sûr, mais un petit état montagneux là, aux États-Unis. puis le, le, Tout le monde est genre... Euh, Il <rire> y a comme une espèce de trail qui est hanté par des des bobites en claymation, mais géantes. C'est des kaijus en claymation dans un film d'or de... <rire> régional qui s'en prennent au monde. Puis là, à un moment donné, tu il... viens dans un espèce de trip linchéen avec des tueurs fous puis des genres de figures fuckées. Puis j'assume mon linchéen parce qu'il y a une grosse vibe Twin Peaks quand tu écoutes ça. Euh, puis c'est juste la façon que les dialogues sont non seulement rendu mais enregistré le, le, la prise de son est tellement boboche que tu peux pas c'est pas un Beyond Dreams Door, tu peux juste l'absorber puis l'aimer mais en même temps, plus ce film-là avance, plus vous allez comme ah, son charme fucké va venir vous prendre, Puis ça va finir Puis vous allez vous dire, j'ai aucune hostilité d'idée, si je respecte toute la folie qu'il y a là-dedans, ou si c'est de l'estimable et c'est ça la magie de l'horreur régionale donc mmh. euh, gros 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 Coup de cœur pour ce coffret-là. Puis euh, c'est ça, c'était mon numéro 5 où j'ai fini par parler de trois films, les gars. Ça
2: fait genre <rire> trois mois que Marc m'a dit achète Homegrown Horrors Volume 1. Puis je suis comme oui, je vais l'acheter, mais j'attends le
0: Black Friday, puis je pense que je vais l'acheter à matin. Oui, <rire> <Hey> boy. <rire> ben, c'est tout, tout en ça, on fait un épisode de ce type-là, puis après ça, on s'en ah, va sur Amazon. Ouais. <rire> ouais, ça va me coûter 200$ de films, mais qu'on ait fini.
1: Bah, tu sais, écoute, rendu là, le coffret est sorti depuis plus de six mois. Attends encore un petit peu de poignons à la fameuse vente du blackout. Ouais, mais tu le tu à
2: l'Halloween, tu vois, tu sais, la façon que tu m'en parles, ça a l'air d'être du fou stock ouais. Halloween. Ah <rire>
1: euh, ouais, vrai. Surtout, euh, surtout Beyond Dreams Door. Beyond Dreams Door, c'est parfait pour genre le 31 octobre. Ouais, c'est
2: ça.
1: Tu sais, le, le, le moment dans le marathon, que ce soit au début ou à la fin, ça dépend de chaque personne, mais que tu es rendu en mode, euh, OK, je vais me euh, fixer, c'est ça, de quoi qui est juste illogique qui est wa qui fait qu'on a peut-être plus le film de fin là. <rire> Ça dépend toujours de combien de films vous êtes capable d'écouter à notre âge dans une soirée d'Halloween. Mmh. <rire> Comme dans le temps, les gars. <rire> <rire> Comme dans le temps. Donc, on revient à Steven. Est-ce que ton numéro 4, c'est de quoi que tu découvrais en 2021?
0: Oui, bien, à partir de maintenant, ce n'est que ça, des films que j'ai découverts en 2021. Et je poursuis dans le TV Movie, mais cette fois, on s'en va dans les années 70. Et euh, celui-là, c'est un film... C'est un petit film qui est quand même euh, un, un petit aura de culte alentour euh, de lui, mais euh, comme un peu Buried Alive, euh, le film était pas vraiment trouvable. Il n'y avait pas de, de belles éditions ou de DVD. Fait que Kino ont récemment sorti un beau petit Blu-ray, parce que Kino euh, sauve, euh, sauve la plupart des TV-movies, je pense, rendu là. <rire> et, et dans un nouveau transfert 4K vraiment cool. Et c'est un film que je personnellement, je connaissais peut-être de noms mais que j'ai jamais vu, que j'avais jamais réellement attendu. C'est après en fouillant un petit peu plus que je me suis rendu compte que ça avait un petit culte Et avec son titre, ça peut, ça peut porter euh, pas à confusion mais ça peut laisser du doute. Parce que c'est le genre de titre qu'en temps normal, tu te dis ça va être un gros nanar. Et euh, de nos jours, c'est le genre de production avec ce, ce genre de titre-là qui est considéré comme des surbats so des digoutes volontaires. Et ça, c'est pas de quoi que je trippe. Ça s'appelle « Kill Dozer de 1974. <rire> <rire> c'est réalisé par Jerry London. Et ça met quand même en, en vedette un, un casting de vétérans. Clint Walker, Carl Betts, euh, Neville Brent, James Wainwright. Peut-être des noms que sur le coup ça vous dit rien, mais c'est vraiment des grands noms. Euh, autant il y en a qui ont joué dans des grosses productions euh, de, de l'époque, notamment Clint Walker. Euh, D'autres qui ont joué dans plus euh, des, des, des petites séries B d'horreur dans les années 50, les années 60. Et ce film-là a vraiment le synopsis d'un anore. Ça, c'est le pré-maximum Overdrive. Je ne peux pas croire que Stephen <rire> King n'aurait pas vu ce film-là parce que ça raconte l'histoire d'un météore extraterrestre. <rire> qui va s'écraser sur une petite île isolée. Et sur cette petite île isolée, il y a des gens de la construction, une petite équipe qui travaille là dans un bu ancien building euh, d'aviation de, de la Deuxième Guerre mondiale. Ils euh, sont là pour détruire tout ça, rénover. Puis évidemment, ben, à force de creuser, ils vont tomber sur le fameux météore. Météore qui va se connecter au bulldozer, et qui va avoir une conscience, avec un bruit bizarre, un petit rayon lumineux, vraiment un son strident des années 70 weird pour dire que c'est vraiment une menace euh, qui vient d'ailleurs. Et à partir de là, le bulldozer va, de façon sneaky, tuer un par un, au début, les travailleurs. Ce qui va créer de la tension entre l'équipe à ne pas comprendre quest ce qui se passe, mais qu'en plus, l'équipe est isolée. Puis la petite radio, euh, ben ça a l'air que les communications ne fonctionnent pas très bien. Fait isolé des morts qui s'accumulent On sait pas trop ce qui se passe Qu'est-ce que le Killdozer va faire de plus
1: Aïe <rire> man
0: Écoute je te le jure euh, Moi en commençant ce film là Je me disais ok je m'en vais dans le Nanor, euh, Ça va être à la limite du So Bad du Good Ça va être fun, ça se prendra pas vraiment au sérieux Puis tu sais le début te laisse à croire ça là. Tu vois TV Movie Petite production, tu vois la méta... le météore Qui s'écrase sur la terre C'est un peu cheapette dans la façon que c'est fait la... Surtout la séquence que le météore va se relier au, au bulldozer, c'est encore plus cheesy. Mais étonnamment, Jerry London a pour un côté très minimaliste et il va beaucoup focusser sur son groupe de personnages avec un casting qui est vraiment de bonne qualité. Et le film est traité avec un premier degré qui m'a déstabilisé, mais qui en plus fonctionne. Le pire, c'est que ça fonctionne. J'ai embarqué et j'ai trouvé que le réalisateur réussit à créer une espèce d'atmosphère d'isolation puis à vraiment réussir à rendre crédible des attaques d'un bulldozer qui ne roule pas très vite. qui C'est assez facile de t'enfuir puis d'aller te cacher, de monter sur une colline, peu importe. De faire en sorte que le maudit bulldozer ne puisse pas te, te tuer. Il réussit quand même, surtout dans sa première moitié, à trouver des moyens de faire en sorte que le bulldozer puisse euh, tuer ses victimes, je dirais qu'il réussit peut-être un peu moins bien à justifier les attaques et les confrontations vers la finale, où tu dis « Ok, il y a, a d'autres moyens que, que ça ». Et ça perd peut-être un petit peu dans son, dans, dans son suspense, son trailer, qui est moins efficace dans son dernier hack, alors qu'au début, euh, c'est mieux, mieux géré. Et c'est ça, en gros, moi, c'est que j'ai vraiment accroché à, cette, à ces personnages-là, mais de Surtout que tu sais, le Bulldozer demeure quand même secondaire. Attendez-vous pas à des kills. Euh, c'est pas gore, ça reste que c'est fait pour la TV. C'est très suggéré, mais la façon que c'est filmé, puis la façon qui c'est intégré dans des accidents, entre guillemets, c'est vraiment bien foutu. Puis il y a une copote d'attaque euh, qui arrive vraiment à créer un bon suspense. Mais moi, c'est vraiment au niveau euh, du développement psychologique des personnages. C'est pas de la grosse psychologie, on s'entend, mais de voir cette espèce de. De tension qui va se créer au sein du groupe. Il y en a qui veulent juste continuer à travailler pour avoir l'argent. D'autres qui se disent ben écoute, il est arrivé un accident, quelqu'un est mort, faut faire de quoi, faut s'en aller de là. Fait que vraiment, il va créer une bonne tension à l'entour de ces personnages-là. Puis la plupart des personnages, comme je dis, le casting est vraiment bon, l'acting est de bonne facture. Et euh, j'ai passé un bon moment. C'est pas mal ça en gros. Puis moi qui pensais avoir fait le tour euh, des objets ou des véhicules tueurs, <rire> celui-ci, je trouve, c'est un bon petit gem oublié. Qui a vraiment fait la job. Et en fait, si vous avez toujours rêvé de voir un maximum overdrive de qualité, qui n'est pas bouffon, puis qu'est-ce que ça aurait pu être au premier degré, même s'il n'y a pas 10 millions d'objets possédés par la météorite, c'est juste le bout de deux Celui-ci, je pense que c'est pas mal le, le, le bon entre guillemets, en maximum overdrive, euh, qui, euh, malgré ses limitations, m'a vraiment, euh, vraiment fait tripper. Et honnêtement, ça fait un bon double feature avec le dual de Steven Spielberg, qui est. Vraiment un film beaucoup plus supérieur, mais en termes de menace véhicules ou as la sensation qu'il n'y a personne derrière le volant, c'est comme dans Duel, je trouve que ces deux-là montrent que les années 70 étaient une période tellement forte, autant au niveau des téléfilms que des productions euh, de studios qui, qui allaient dans les cinémas, ou que ça allait expérimenter, ça allait essayer des choses. Puis qu'on avait beaucoup de réalisateurs qui avaient énormément de talent et d'éventivité pour essayer de créer quelque chose qui allait réellement euh, immerger le spectateur puis créer du bon suspense. Puis moi, réussir à créer un film au premier degré avec des bonnes scènes de suspense, avec un fucking bulldozer qui est possédé par un météorite extraterrestre. Chapeau! Déjà là, tu mérites des éloges. <rire> et euh, je le recommande, je le recommande. C'est vraiment le fun. Puis... Non, euh, non. J c'est une belle petite surprise.
1: L'épisode où Steven crée des besoins au monde de, de <rire> films de bulldozer qui tuent. Euh, good job! Félicitations! Je suis fier de toi, mon Steven. <rire>
2: euh, ça me fait plaisir. Quand je l'ai vu passer sur Amazon dans une nouvelle sortie, Kill Dozer, mm. j'étais comme, c'est quoi ça? Ben, tout c'était game. Ben, <rire> ben je me disais la même
0: affaire. Tu sais, l'affiche la, la, est cool, mm. mais en même temps, c'est une affiche typique de toute. Euh, J'essaie de penser à tout ce genre de type de films là qui se oh, tout ouais. sur Too qu'on n'a jamais vu. Je pense, à, pense Quarler, t'sais, que c'est Quarler, que c'est un peu le même type, là, un Baldur qui est possédé par une créature euh, avec des tentacules. C'est tout le temps des films qui vont t'sais, vraiment dans le so bad et du good volontaire, l'absurde, avec du gros gore. C'est pas tant ma tasse de thé, mais là, voir ça de cette façon-là, ça me rappelle un autre. Euh, t'sais, ça, ça rentre un peu dans la vague des. Il y a eu une forte euh, période de genre de de téléfilms d'horreur avec des objets ou des véhicules ou ainsi de suite. T'sais. Puis ça me fait penser à The Car, t'sais, dans les années 70. C'est mm. un autre film qui était limité, pas beaucoup de budget, mais... Crime, ça l'arrivait à être réellement euh, compétent ouais. dans, dans, dans sa gestion de suspense, à être le véhicule, de te créer de, te créer du, de la peur. Oui, qu que ça veut dire? Ça, c'est
1: vraiment un culte de car. En là, plus, oui, c'est ça. Euh, moi, je me souviens, à l'époque où je travaillais euh, je, dans, dans un magasin de films, on se le faisait souvent demander, puis j'étais surpris. Je ouais. me disais, Crime, il y a dû avoir... Un, souvent, c'était des gens plus vieux que moi. Puis je me disais, il a dû mmh. avoir une époque où ça... Ça tournait sur le câble, tout ouais. le monde en garde un bon souvenir.
0: Ah, clairement. Puis tu sais, ces genres de films, notamment, je pense que la plupart des de, de, de parents, tu sais, moi, mon père. Euh... Il a vu ça des tonnes de fois, duel de, de Spielberg, il y avait vu également The Car, c'est un film qu'il qui aimait beaucoup. Puis mon père me faisait beaucoup découvrir ces TV movies-là des années 70, qui, malheureusement, c'est des films qui ont disparu. T'sais. Il n'y a pas vraiment de distributeurs qui ont, qui ont focusé là-dessus. Puis des fois, tu peux peut-être trouver une VHS ou quand tu peux tomber par chance surprise 2 à la télévision. Mais là, Kino. Kino a vraiment un catalogue gigantesque ou qui vague non seulement dans tous les genres, dans toutes les époques, mais vraiment Kino est peut-être un des distributeurs qui ressort le plus ces TV movies-là. Puis les, les années 70, j'ai l'impression qu'il y a vraiment plusieurs pépites comme ça qui méritent d'être redécouvertes. Puis Kid Dozer a vraiment été euh, une des belles surprises de cette année que j'ai découvert. Mm. Fait que c'est vraiment cool.
1: Docker, par contre, euh, juste pour euh, préciser, là, il est disponible euh, par Scream Factory en Blu-ray. Ouais.
0: Ouais, sinon le DVD de Universal est très facile à trouver pour ceux qui ne yeah. veulent peut-être pas payer pour. Là.
1: GF, est-ce que tu es, est es capable de topper le bulldozer Tueur <rire> C'est ça que <rire>
2: Moi, je retourne dans, dans les humains Tueurs, ça ne dérange pas. Euh, <rire> un autre slasher, moins surnaturel. Euh, écoutez, quand ce, ce dont je m'apprête à parler a été annoncé, c'est un Vinegar Syndrome. Moi, je connaissais. Ce film-là, juste de nom, puis étant un gros maniaque de slasher des années 80, je comprenais pas pourquoi, après l'avoir vu, je, je le voyais juste en 2021. C'est euh, bon à ce point-là. Puis, pas que c'est méconnu, parce que dans euh, le milieu des amateurs de cette période-là, ça a l'air que c'est vraiment très connu puis que c'était un gros manque sur Blu-ray. Mais moi, je l'avais jamais vu, même sur DVD et tout ça. Euh, j'ai nommé Fade to Black de Vernon Zimmerman. Euh, c'est clair que vous, vous deux, vous le connaissez, mais c'est 1980 puis c'est un des très, très bons slashers que j'ai vu sur le tord. Euh, ça va raconter l'histoire d'Eric Binford qui travaille dans une espèce de warehouse de films. Lui, c'est un genre de loner qui a pas d'amis, qui habite chez sa tante, qui connaît toutes tout, 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 tout les films, puis toutes les trivias sur les films. Fait que euh, sa famille, ils l'ont renié. Quoi. Ce qu'il fait juste parler de films, puis il a l'air d'un gros geek tannant. T'sais, dans le fond, il y a l'air de nous autres, mais en pire. <rire> puis il va décider, après ça être fait euh, renier par euh, ses chums à la job, puis se faire écœurer, puis tout ça. Puis par à un moment donné, il veut croiser une fille, puis ça fonctionne pas. Il va péter un câble. Puis il va décider de tuer, mais en cosplay des films classiques des années 50 à 60 dans le fond. C'est vraiment, vraiment, je trouve un pitch de génie parce qu'il va comme justement recréer puis se déguiser dans certains tueurs. Tu sais, à un moment donné, il y a Dracula. À un moment donné, il est dans une espèce de, de cowboy des années 50. Je me souviens plus son nom. Euh, il va cosplay de momie. Tu sais, C'est vraiment comme un film pour les amateurs de films, si on veut, tu sais. Euh, puis le, le, Dennis Christopher qui incarne le personnage principal il est vraiment vraiment très fort dans sa, dans sa personification du, de l'espèce de jeune ado fou qui tripe ses films c'est un, un chain smoker en plus qui est tout le temps en pause en train de fumer des clopes puis à se faire tabasser sa gueule à cause qu'il parle de films. c'est vraiment un, un concept très 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 axé sur le geek si on veut. Christopher, Denis Christopher qui a joué dans Hit entre autres, il a joué dans Django de Tarantino aussi. Donc un acteur qui est quand même vraiment là. C'est typique 1980 là, dans le pic du slasher, mais vraiment bien fait. Il y en a énormément dans, ce, dans, dans ces années-là qui sont comme bons sans plus. Honnêtement, de sortir un 4, 4.5 sur 5 de ce période-là que je connaissais pas, ça m'a vraiment surpris. Euh, J'imagine tous, toi, Steven, tu avais vu ça dans le temps. Oui, ouais, ça fait longtemps. Ouais. Eh, écoute, c'est une restauration 4K euh, de Vinegar Syndrome. Euh, vraiment du génie. Écoute, le, le, le suivre quand qu il il décide, mettons, de se déguiser en Dracula puis de pogner quelqu'un dans une ruelle ou des trucs de même. Quand il, le gars, il est comme cinglé puis fêlé en même temps, mais il trippe sur les, le cinéma à un point tel que ça, ça en est maladif. T'sais. À un moment donné, il y a une, il y a une scène où est que, genre, il, il se crosse dans sa chambre en regardant un poster de Marilyn Monroe puis t'as Halloween qui joue en arrière. Là, il y a vraiment juste des films puis sa petite TV dans sa petite chambre puis
0: sa tante qui écrit qui après tout le temps. C'est vraiment... Moi, vraiment... je, le voyais comme un... je le voyais un peu comme un Randy, mais tordu. T'sais? Ouais, ouais, ouais. <rire> ça ressemblait ouais. à ça. Puis ce qui est weird avec ce personnage-là, c'est que tu peux facilement t'identifier à lui en tant que fan de films d'horreur. Ouais. Mais tout ce qu'il va faire par la suite, t'es comme. Euh, non, tu sais, je comprends, tu sais, as été poussé à tes limites, puis tu as été euh, négligé par tout le monde, mais là, je j'approuve pas ce que tu fais. Là. Non,
2: exact. Non, c'est ça, puis tu sais, c'est ça, toutes les kills sont vraiment là, c'est original, c'est un take mm. du slasher qui est différent, puis c'était tôt dans l'ère du slasher, je veux dire, tu sais, deux ans après Halloween, tu sais, dans la, la, la grosse vague, la grosse année, vendredi 13, je pense ouais. que lui fait ça crissement différent des autres. Puis c'est tout à son honneur parce que c'est un, un genre pour... Si t'es pas amateur de slasher, ça s'essouffle vite, je veux dire. Mettons t'en écoutes 2-3 de 1980 puis t'as tout vu les autres. Là. Bon, <rire> pour les gens qui, qui veulent s'en tenir à ça, je pense que Fate to Black, c'est un esti de bon film de, de, de 1980 euh, avec euh, justement des, des kills originales, un tueur original, puis un acteur qui l'incarne vraiment bien. fait que Ça vaut la peine, puis c'est une belle restauration.
1: Si je me souviens bien, Vinegar l'a sorti il y a comme un an, justement, pour son line-up d'Halloween. Oui, exact. Mm. Puis euh, c'était un, un, un de ceux que les gens étaient vraiment excités. C'était une de ouais. leurs grosses sorties pour ouais. les standards euh, Vinegar, bien sûr. Puis si les gens sont intéressés à le découvrir, celui-là, il est sur Shudder en ce Shutter, moment. Ouais. Donc c'est sûr, ce sera pas en 4K, on s'entend, mais c'est peut-être un bon endroit pour tester les autres. Ben oui. euh... Ah,
2: parce que sur les, sur les groupes, tu sais mettons, on suit les groupes de, de, qui commentent les, les sorties Vinegar Syndrome, puis qu'est-ce qu'ils pensent que, mettons, les, les sorties surprises vont être, bla 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 Puis oui, l'année passée, le monde n'en revenait pas que Fate to Black fasse son début sur 4K. Ouais. Moi qui n'avais jamais entendu parler de ce film-là, je suis comme, ben voyons donc, 1980 slash -er, 4K, qu'est-ce que je fais? Fait que je l'ai acheté j'ai <rire> adoré ça. Tu sais. C'est
0: surtout que le film était, encore une fois, c'était très difficile à trouver. Moi, j'avais payé comme 35$ pour un DVD discontinué de Hank Kirby. T'sais. Le transfert n'est pas top, mais c'était le seul moyen d'avoir le ouais. film. Puis, euh, là, de voir, euh, de voir Vinegar qui l'ont sorti Puis en plus, comme tu dis, en 4K... Ben, je pense qu'elle a juste fait plaisir à tous les fans qui se disaient « Ok, il est temps de sortir ce petit bijou-là ouais, ouais, ouais. du placard. »
1: <rire> Moi aussi, mon numéro 4, les gars, c'est un film euh, qui a été rescapé de l'oubli. Euh, il y avait une vieille, v une vieille VHS. Je pense qu'il y a eu un DVD, si j'ai regardé en ligne, mais c'est un film que j'avais jamais vu. Tu as sais, jamais vu ce DVD, je n'avais jamais vraiment entendu parler. GF reste loin d'Amazon, par contre, là, parce que c'est un film qui est sorti <rire> euh, chez Synapse. Euh, mais oh. Synapse, l'édition est vraiment pas donnée, euh, mm -hmm. comme souvent. Euh, mm -hmm. Mais on fait une super belle job, par contre, bien sûr. Là. Euh, le film, je <rire> suis quand même excité, parce que j'ai l'impression que celui-là, vous ne l'avez pas vu. Puis j'arrive avec, euh, avec mon son Ça s'appelle Massacre at Central Eye. Euh, un film de René Dalder euh, qui a fait... Euh... Il m'a fait des trucs que je, moi, ça me dit rien, genre « Population One ». puis euh, Donc, « Massacre at Central High » qui est sorti en 1976, je viens de le dire, qui est vraiment dans la tradition du cinéma d'exploitation de ces années-là. Euh, donc, on suit un gars qui arrive dans une nouvelle école secondaire, ça, ça, ça se passe au, au lycée, puis euh, là-bas, il va avoir un ami euh, qu'il connaît d'avant, puis euh, on devine qu'ils ont comme un passé quand même chargé, puis cet ami-là lui doit quelque chose, tu sais. Euh, puis euh, l'ami en question, donc, qui s'appelle Mark, si je ne me trompe pas, ouais, il fait partie de la, de la gang des goons de l'école. Tu sais, c'est un film à la classe of, of euh, 1984, excusez-moi pour le le bilinguisme improvisé. <rire> euh, c'est un film où, basically, ils sont dans une école secondaire, mais on ne voit jamais les adultes. Puis les ados, euh, qui, bien sûr, ont l'air d'avoir 25 ans, c'est genre des goons ariens de six pieds avec des gros muscles, <rire> sont tous blonds. Puis ils torturent tout le monde. Il euh, y a même une scène où ils agressent des, des femmes. Là, je veux dire, c'est un film des années 70. Euh, puis... Euh, là, notre personnage de David qui est comme un genre de... en tout cas, c'est comme le seul qui refuse l'espèce d'ordre établi fasciste de l'école. La... Le film est pas tant subtil, là, littéralement, ça commence par les goons qui, qui massacrent un gars qui a tagué une croix diamée sur un de leurs casiers, tu sais, puis euh... là, David arrive, puis lui, il s'en crisse, tu sais, les goons essaient de le recruter justement parce que son ami fait partie des goons. Mark est comme, ah oui, laissez-le venir, mais David est comme, Chris, tu a tes caves, puis je refuse cette cet ordre établi-là. Puis bref, à un moment donné, durant justement la, la scène où les personnages essaient d'agresser euh, des femmes, David va, va le voler parce qu'il y a quoi d'autre. Puis après ça, euh, les, <rire> les goons l'ont les pris en grippe. Le David commence une espèce de romance avec la, la copine de Mark parce que c'est elle le compas moral. Puis euh, à réaliser, que c'est un peu un as, puis que David, c'est comme la bonne personne. fait que ça devient l'espèce de héros de l'école. Mais les bullies vont, euh, vont s'en prendre à lui d'une façon hyper vicieuse. Et quand Mark va retourner, euh, excusez, quand David va retourner à l'école par la suite, désormais handicapé, il va se venger. Il va se venger. <rire> Puis un gros Gros film d'exploitation, mais c'est Tourner avec vraiment... Là, il y a de l'ambition dans la façon que c'est shooté. Euh... <rire> Au début, j'avais quasiment l'impression que le gars avait, avait écouté Salaud qui qu'il avait écrit ce film-là en réaction à ça. <rire> t'sais, sans dire que c'est aussi trash ou que c'est aussi bon... Euh, visuellement, euh, tu sens comme qu'il joue un peu avec ce playbook-là, de faire salaud à l'école secondaire. Il y a des scènes de meurtre qui sont vraiment spectaculaires, genre c'est comme des espèces de... Euh, la façon que David s'en prend à eux, c'est pas nécessairement des kills de slasher, c'est genre des, des accidents qu'il va causer euh, chez les goons. C'est comme des grosses cascades vraiment intenses il euh, y a un accident de deltaplane, mais la scène de Deltaplane où t'as comme des tu sais, c'est pas juste les gars dans le ciel, c'est genre la caméra est sur le deltaplane, pis t'as des gros shots, euh, genre de je sais pas si ça a été pris à l'hélicoptère ou whatever, du sol, pis t'as le gars qui vole en deltaplane, pis toi tu le sais que David a comme euh, saboté le deltaplane d'un des gars. Fait que là, tu le regardes juste voler, pis sincèrement, c'est spectaculaire, grosse scène vertigineuse avec un finish <rire> hyper gore. Euh, c'est vraiment un film là qui qui c'est ça, c'est quand même trash. En même temps, il y a comme un gros côté politique, bien sûr, c'est de la politique de cinéma d'exploitation. Ben, c'est parce qu'éventuellement, David va euh, les tuer les goons. Puis il y a comme un aftermath, là, il y a vraiment un 30 minutes de après que les goons soient partis, puis qu'il y a comme un vide politique en, dans l'école secondaire qui marchait à la peur, la violence et l'autorité. Qui, qui va rentrer dans ce dans un nouvel espace là puis en tout cas c'est un film qui va quand même aller euh, à, à être assez intéressant dans sa psychologie de personnages euh, des structures politiques de la violence c'est relativement c'est relativement surprenant c'est vraiment bien filmé puis euh, l'acting tu sais c'est pas c'est pas l'acting de l'année mais ça j'ai trouvé ça correct là, pour un film d'exploitation. Euh, J'ai okay. trouvé que les, 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 ça, les comédiens étaient, étaient assez bons. Donc, vraiment, c'est un film qui semble culte des années 70. Les gens qui l'avaient vu à cette époque-là euh, étaient vraiment fans, puis réclamaient euh, sa résurrection. Synapse euh, l'a fait et c'est vraiment un match. Je vous le recommande euh, beaucoup. Nice. Namou moi, tu me
0: le vendais avec le dé Ouais. <rire> c'est <Ouais>. sûr. <rire> non, tu vas capoter, man. Si tu,
1: tu peux voir ça à un moment donné, c'est pile ton oui. style. Tu sais, c'est du cinéma d'exploitation, mais tu sais, c'est du cinéma d'exploitation à la, à la hobo et à shotgun, là, avec ouais, euh, ouais. le gars qui arrive dans une espèce de trauma à l'école secondaire, tu sais, puis qui va ah. comme, il est comme, ah, euh, fuck off, fuck tout, je vais faire sauter l'école, je vais tout, <rire> tu sais, je vois, <rire> dynamité, les, les, les structures en place, puis euh, c'est ça. Le, le, les légumes, se tapsaille, puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. C'est la façon qu'il fume l'école secondaire, comme je disais, il n'y a pas d'adultes, rien, puis il est vraiment capable d'aller chercher une, euh, quelque chose euh, à travers tout ça. Malade. Malade. On est rendu à nos numéro 3, les gars. et Steven, Déjà, euh, c'est et... revenu à toi. Hein? Déjà, déjà.
0: Ah, oh, celui-là, celui-là, ça a vraiment été une surprise. Je m'attendais à rien. Tu sais, quand t'essayes juste un truc de vinegar, évidemment, que t'as jamais entendu parler, tu dis, mm. ça passe ou ça casse. Celui-là, il a vraiment passé. Puis quand je regarde la réception sur Letterboxd ou de la plupart des gens, je suis comme Chris, euh, je suis tout seul? Je <rire> suis tout seul à triper? Mais il semble qu'il y a suffisamment d'éléments là-dedans pour vraiment faire triper les fans du genre. Puis on dirait que je comprends pas, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un peu plus d'éloges envers ce, ce petit film des années 90. Ça s'appelle Hellmaster Master de 92. C'est réalisé par Douglas Childs. Euh, ça c'était son premier film, puis après ça Douglas a disparu euh, pendant un méchant bout. Et euh, il a fini par revenir avec un petit film que toi pis, euh, toi moi, Marc, on avait vu à l'époque de Horror Web. Ça s'appelait Mimesis, Night of the Living Dead. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Euh... Tu sais, L'idée de base était bonne, là, mais c'était minable. minable dans son <rire> exécution. Fait que, rendu là, je me suis dit, OK, peut-être que El Master est peut-être le seul truc que je vais réellement appré apprécier de lui. Parce que là, il revient avec son Mémésis 2, Nosferatu. Euh, <rire> puis je suis je, 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 je pas, je pas tant intéressé. Mais euh, c'est ça, c'est un film que, dès sa séquence d'intro, non seulement j'ai été surpris, mais j'ai été, euh, été déboussolé par le fait que je trouvais la séquence pratiquement effrayante. Euh, ça raconte l'histoire d'un professeur de collège qui est vraiment psychotique, Interprété par John Saxon, notre bon vieux John de Nightmare on mm. the Street. Et là-dedans, c'est ça, il joue un, un espèce de, de professeur du collège qui il était en train de faire des expériences euh, sur un, un médicament. Un médicament dans le but de tester sur ses élèves pour développer des dons. Avec ce médicament-là, il espère faire développer de la télékinésie <rire> avec ses élèves. Mais ça ne marchera pas. Puis évidemment, le, le, le médicament à drogue, peu importe, va avoir l'effet contraire. Ça va transformer les élèves en espèce de mutants maniaques assoiffés <rire> de violence, OK? Puis ça avait fait un buzz au début de l'école euh, quand cet événement-là est arrivé. Puis au début du film, l'intro, juste pour vous dire, il nous présente cet événement-là à travers un documentaire d'un journaliste. C'est un journaliste qui arrive sur place puis il veut montrer euh, qu'est-ce que ça a donné puis qu'est-ce euh, que ça a de l'air. Fait que c'est tourné un peu à la manière d'un fan de footage, tu sais. Mais l'éclairage, puis la façon que c'était avec une petite musique inquiétante, tu sais, t'as le journaliste qui descend dans le sous-sol, puis t'arrives dans le sous-sol, il a pas d'électricité, puis c'est un bordel, tu sais, quasiment comme des... avec des euh, avec des sans-abri. Puis la façon que c'est shooté, puis montré, comme si c'était si un culte qui est arrivé de quoi, avec du sang partout, puis du monde qui bouge de manière bizarre, caché dans des trous, c'est comme... Man, cette séquence d'intro-là est vraiment freakante puis efficace. Je m'attendais pas forcément à ça d'un Vinegar Syndrome. Puis ensuite, un coup qu'on nous a présenté ça, on en revient dans le présent. Et là, on est plus dans un Vinegar Syndrome standard. On en revient à plusieurs décennies plus tard euh, dans le collège où que tout semble avoir été réglé, tout est correct. On va suivre un groupe d'élèves. Un groupe d'élèves qui semble sorti d'un slasher. Dialogue stupide, mal écrit. Euh, les acteurs sont vraiment pas bons. Par moments, ça s'étire sur certains dialogues. Mais le réalisateur a vraiment un don pour amener une atmosphère, des idées visuelles, mais surtout une menace planante qui me rappelait beaucoup euh, du Cliff Biker. C'est pas loin d'un Hellraiser dans sa façon d'intégrer l'enfer dans ce collège-là parce que les démons du passé, John Saxon, est de retour avec ces espèces de mutants violents. Ils se promènent à travers, de, à travers la, la, la ville avec une espèce de boss décoré comme un genre de Jesus Freak. Mais la façon qu'ils présentent la menace, qu'ils commencent à faire des kills, c'est tout le temps au début suggéré vraiment de façon tranquille, mais avec des attaques vraiment bien setées, vraiment inquiétantes puis un coup qu'on va s'incruster dans le, le collège avec notre groupe de jeunes ça devient un huis clos puis vraiment type slasher mais enlève le tueur masqué puis intègre comme si c'était une porte sur l'enfer qui s'ouvrait avec des, des, plusieurs vilains différents avec des maquillages crissement réussis du gore efficace des idées visuelles qui semblent sortir d'une production italienne avec des jeux de couleurs, des jeux d'ombrage. Euh, Puis vraiment, comme je dis, la plus grande force, son atmosphère très inquiétante, que je trouvais vraiment réussie, qui m'a vraiment pris au dépourvu. Puis tu sais, le rythme est zigzagueux. Il y a des moments plus creux où que le scénario tente d'élaborer des trucs qui fait aucun sens. En fait, la structure du film fait pas vraiment de sens, puis tu comprends pas forcément <rire> tout, euh, puis les longs monologues, mais dès que tu reviens dans l'horreur, c'est tellement bon, c'est tellement bien emballé que je délaissais le, les, les, les défauts comme ça. Euh, tu sais, là-dedans, t'as genre... Euh, J'ai oublié le nom de l'acteur, mais celui euh, dans Down of the Dead, euh, comment il s'appelle C'est-tu David MG Ouais, euh, c'est ouais, ça, ça, David MG, tu sais, qui est un des quatre personnages dans Down of the Dead, qui là-dedans semble rejouer le même fucking personnage de Down of the Dead. T'sais, il était type casté, là, puis il est là avec son côté anxieux, mais qui va vouloir aider les gens, puis il est là avec ses guns, puis à vouloir éliminer les mutants de la même façon dans Down of the Dead avec, euh, avec des zombies, puis... J'étais comme, ok, non seulement je trouvais ça le fun de, de retrouver cet acteur-là, mais en même temps, je trouvais ça crispement cheesy dans sa façon d'exploiter de l'exploiter puis de vaguer encore sur sa vague de Dawn of the Dead, comme pratiquement 20 ans plus tard. <rire> fait que je trouvais ça vraiment drôle. Mais non, c'est ça. Tu sais, c'est le genre de film de vinegar qui a plein de défauts, mais fuck, euh, j'ai tellement été déboussolé par ses qualités techniques. Puis si, si vous êtes amateur, justement, tu sais, du côté. Euh, T'sais, vraiment du côté de, de, de Cliff Barker et Razor avec ses, ses mutants puis son côté enfer qui intègre une place, euh, je trouve que le film a vraiment des solides séquences. Tu t'as des moments plus psychédéliques, what the fuck? qui créent un malaise, des ralentis mal placés euh, avec les mutants. Fait tu sais, Vraiment, c'est. Un, un ovni. Tu sais, c'est un film-là, c'est un ovni, mais je me dis, Chris, ça fit tellement dans le catalogue de Vinegar. Puis c'est le genre de film qui, en temps normal, ça va juste faire tripper les fans de Vinegar. Mais comme je dis. Euh, j'ai le feeling qu'il n'y en, en a pas beaucoup qui l'ont vu. Puis la réception est comme vraiment mitigée sur euh, Letterboxd. Je ne comprends pas. Mais... Ouais,
2: C'est un des premiers que j'ai acheté euh, il y a deux ans à Fantasia. Ouais. Après, tu sais, mettons les premiers Vinegar que j'ai acheté c'était des slashers que je connaissais, qui, dans leur catalogue, les, les premières sorties. T'sais. Puis mm -hmm. il y a deux ans, au bout de Vinegar, quand euh, bon ils sont tout le temps là, justement, à Fantasia. Ils ont plein de films, puis ils font des rabais, bla, bla, bla. On est ensemble de, de, devant la table. Puis j'ai pris Hellmaster qui venait qui était une de leurs plus récentes sorties à ce moment-là. J'ai ouais. eu blind Pick, puis je suis arrivé chez nous puis j'ai écouté ça puis honnêtement, de la façon que tu en parles, je me souviens pas que c'était bon de <rire> Je regarde sur le box, j'ai comme
0: 2.5 sur 5. Ouais, je hey, suis
2: dû pour une réécoute. Sérieux,
0: j'ai vu ta note puis j'étais comme, ah ouais. comment JF a pas pu <rire> aimer ça? C'est un blend de comme plein d'affaires qui aiment. Mais puis tu... il y a vraiment des séquences marquantes là-dedans. C'est fou. Là. J'ai vraiment un doute
2: euh, et que je que, que peux peut-être amener... Euh... C'est que je pense que le goût de Vinegar Syndrome, ça se développe
0: au fur et à <rire> mesure que t'en ouais. regardes.
2: C'est le fromage. Ouais. Vinegar Syndrome, ouais. c'est du
1: fromage. Puis à un moment donné, ouais. t'es rendu à quoi de vraiment douteux. Il
2: y, a, il, y a des, il y a plusieurs sorties qu'il faut que je réécoute, que je me suis tapé puis que j'ai pas le souvenir que ça soit
0: bon. Là. ouais ben C'est <rire> ça qui m'est arrivé au début avec Vinegar. Quand, quand on allait au Fantasia, au début, il y avait juste des tables de de Arrow avec un peu de Synapse pis Severin, si je me trompe pas. Mm -hmm. à un moment donné, Vinegar, à force de, de, de se faire un nom, d'avoir un plus gros catalogue, ils se sont intégrés là-dedans, mais je n'avais jamais réellement acheté. tu sais, au début, moi, j'ai acheté ça en me disant... Ben, c'est comme Arrow, c'est comme Fighter 8 on va découvrir des films de qualité qu'on qu a moins vus, puis je me dis, je regarde leur catalogue, je connais pratiquement rien, mais là, quand tu commences à écouter les 2-3 films que t'as achetés, tu commences à te dire, Chris, euh, c'est pas, pas du tout ce que je m'attendais, on va être vraiment dans le mauvais, t'sais, ouais. fait que t'as raison de dire que le, le catalogue de Vinegar, même si, derrière moi, ils vont vraiment parfois chercher des films de, de bonne qualité, t'sais, c'est un goût qui se développe, tu t'apprends à aimer ça, puis à à savourer le côté expérimental de ces films-là puis de réalisateurs qui, souvent, ont tourné qu'un seul film. Tu sais, t'as beaucoup de réalisateurs là-dedans qui ont juste tourné oh un ouais. truc, puis t'écoutes le truc, t'es comme « Man, le gars, il, il a-tu pris de la drogue? Il est influencé par quoi? <rire> » Mais en même temps, il y a de quoi de fascinant dans cette démarche-là artistique où tu te dis « Le gars, il a pris une caméra, puis il a juste été faire son film, puis ça a donné ce que ça a donné, puis il y a, a un côté créatif là-dedans, je trouve qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, puis qui me fascine. C'est pas mm. toujours bon. » Mais souvent, il y a, y, a, y a de quoi de, de fascinant, puis il y a vraiment des idées ou des, 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 des découvertes qui me font juste comme vraiment triper, puis j'ai juste fini par devenir fan de Vinegar Syndrome, puis j'ai juste du plaisir. Peut-être pas tout le temps. <rire> Parfois, c'est souffrant, <rire> mais euh, souvent, je, je découvre vraiment des petites pelles. « el Master », je me dis « Ah, il y a, pour ceux qui, qui aiment vraiment l'horreur des années 90, puis qui pensent avoir tout vu », puis qui sont prêts à voir des, des films qui sont douteux sur des aspects, mais qui sont vraiment réussis sur d'autres, mais, mais tu sais, ça, je trouve c'est quand même un bon, un bon candidat, là. Nice. Fait que oh. JF, revisite-les, ouais, sérieux. Ouais,
2: mais ça, je me dis, en arrivant de travailler à ça, ça va être mon film de double, je vais me remettre à le master, parce qu'en plus, c'est sais, j'ai... Le style, de, de, comment que, que appelles ça, les slipcovers de VS, là, sont beaux, ouais, mais genre, ouais. lui, Delmaster,
0: particulièrement, il est vraiment, vraiment hot. Il est vraiment cool, puis je te dis, porte, <rire> por porte attention à la séquence d'intro type euh, fan de footage je la ouais. trouve vraiment fréquente, <rire> ouais, écoute, man, j'ai pas de souvenir je l'écoutais parler, j'étais genre, tabarnak j'ai-tu vu le film ou je l'ai pas <rire> vu, ça, ça fait partie de ceux que j'ai déballé
2: puis oui, je m'en ah, souviens
0: puis, pour ceux qui sont intéressés par ce film-là, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Vous pouvez aller sur Shudder. Il est disponible là-dessus. Vous pouvez l'essayer. Mm -hmm. que... C'est un... un bon film en plus pour l'Halloween. En termes d'atmosphère, euh... je trouve que ça, ça rentre bien dans ce vibe-là
1: aussi disponible sur Shudder. <rire> puis, ouais. puis, on va faire un tour du chapeau parce que mon numéro 3 aussi est disponible sur Shudder. Yeah. Après Arrow, euh, Synapse et Vinegar. Me voici chez Code Red pour un film qui est sorti Ooh. en Blu-ray euh, tout récemment. Euh, pour la première fois. GF m'attendait en salle sur celui-là. Il m'a même dit en privé, oui. euh, loin de Steven. Il m'a dit « Si tu le fais, je le ferai pas parce que j'en ai trop, mais je veux vraiment en parler. » Fait que <rire> « Let's go, GF, on en parle. » Un go. film tellement over the top. Encore une fois, qui est sorti au début des années 80, euh, dans la grosse vague des Slashers. Et on n'en a pas entendu parler tant que ça. Euh, avant, c'est ça, son retour en, en Blu-ray. Euh, chose qui... qui... tu sais Encore une fois, je suis surpris, je l'ai vu. Je me suis dit « pourquoi j'avais pas vu ça avant? Mais bon, il y en a, il y en a tellement dans cette période-là. Euh... <rire> <Est> -ce que... <rire> donc, 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 on y va. Euh, film de 80... 1981, réalisé par William Asher, qui a fait des affaires, mais euh, que je n'ai pas vu, des affaires comme Bikini Beach, Muscle Beach Party, Beach Blanket Bingo, <rire> ainsi que Beach Party. Fait que d'ailleurs, dans... c'est toute la même série, si, les si. gars. Euh, mais il a fait un film d'horreur qui s'appelle Butcher Baker Nightmare Maker, <rire> qui est tellement dans mon goût. Euh, J'ai hésité à le mettre numéro un, sincèrement, aujourd'hui. Euh, oh. euh, ça a vraiment été une grosse, grosse découverte, une grosse claque. Pour les gens qui tripent sur des affaires à la Sleep Away Camp, si je peux comme donner une vibe. C'est fucking parfait. Euh, donc, <rire> c'est l'histoire, de, de, I guess, de ma tante euh, <rire> ma tante Cheryl. Euh, donc, au début du film, euh, les, les parents du petit Billy s'en vont euh, en vacances, puis laissent le petit Billy avec Tante Cheryl. Et pas longtemps après être parti, ils réalisent qu'ils ont plus de briques sur leur char et ils ont un horrible accident. Je ne peux même pas décrire à quel point cet accident-là, qui avait comme, euh, comme euh, directeur photo invité Yann de Bont, le réalisateur de Speed. Euh, le réalisateur de Speed est venu photographier une, un, un, un accident de char d'intro qui est tellement fucking intense, gore, violent, cauchemardesque, over de fucking tough, que juste <rire> sur cette scène d'intro-là, tu es genre « what the fuck, ça c'est du grindhouse ». Fucking perturbant. Puis à partir de là, on fait juste escalader. <rire> euh, donc, Tante Cheryl, euh, là, euh, on est comme 14 ans après. Billy est à sa dernière année de lycée, justement. Et euh, Billy va peut-être avoir une, euh, une bourse d'études pour aller faire du basket universitaire parce qu'il est solide au basket. Mais Tante Cheryl ne veut pas qu'il parte. Elle ne veut pas qu'il s'en aille puis qu'elle est fucké en calice. y a une espèce de dynamique oedipienne Tristement fucké. Euh, elle le réveille en miaulant comme un chat. Hey, <rire> je rond. pense qu'il faut que je le dise. tant Cheryl est jouée par Susan Tyrell, qui d'ailleurs va retrouver John DeBond dans euh, Flesh and Blood un peu plus tard, euh, qui est une actrice qui, a qui est vraiment... Euh, C'est une actrice qui est plus habituée à ce genre de cinéma-là. Tu sais, elle a été dans Cry Baby... Euh, dans Fat City, dans justement Flesh and Blood, Elle était dans Angel, Angel euh, ouais. si on parle de Vinegar Syndrome tu sais c'est ce genre d'actrice là qui a tout le temps été dans, dans ce genre de cinéma là, tristement, euh, tristement whack et on pourrait dire de mauvais goût Puis là dedans, euh, est incroyable c'est une force de l'écran est tellement solide, la dernière partie du film, je, je, je m'en à euh, <rire> en tout cas euh, à, 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 ressemble à Ellen Burstein dans la fin de Requiem for a Dream, à la fin de, de ce, de <rire> film-là. genre, elle est tellement, genre, elle est tellement intense. Il y a comme une scène où elle parle avec un personnage en tapant sur un steak avec genre un, comment t'appelles ça, les petits marteaux, là, qui attendrissent la vrai? viande. Elle <rire> cogne sur son steak, genre, pis elle est comme, ta, ta, t'es ta, ta. comme, what the fuck, man? Et ça ne fait qu'escalader, ça ne fait qu'escalader, ce film-là. Euh, la matante Cheryl, tu veux son petit Billy juste pour elle. Ouais. Euh, qui va essayer de, de saccager euh, sa vie euh, pour le garder chez eux. C'est comme Ma, si Ma s'était mis aucune guideline pour faire plaisir au public <rire> des cinémas, puis il était en mode, c'est ça, sleep week end euh, tristement intense. Donc, euh, c'est ça, le, le Cheryl va tristement déraper. Puis, euh, dès le début du film, en fait, parce que là, je retourne dans l'histoire, Billy est témoin d'elle qui tue quelqu'un, puis elle dit que ce gars-là, qui est le réparateur de TV... Euh, elle l'accuse d'avoir de, 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 essayé de l'agresser puis là il y a un policier qui arrive là-dedans, le policier réalise que le réparateur de TV est homosexuel qui est en couple avec le coach de basket de Billy, avec qui Billy a une relation assez étroite donc là le flic qui est joué par nul autre que Bruce Svensson est genre en mode super homophobe où tout le film il boulie Billy puis il est genre, t'es gay <rire> t'es gay pis genre il harcèle mais tu sais c'est vraiment violent là. autant les propos que le bonhomme là, qui est genre oh, ce ouais. gars-là il a pas de père genre pis là il dit que c'est clairement lui qui a tué le réparateur de TV et que la tante euh, essaie de cacher ça l'affaire c'est que le personnage de Billy n'est pas homosexuel <rire> sa théorie, c'est de la crise de mort. Mais le personnage est là tout le temps ouais. à, genre, à genre essayer de, de, de challenger Billy, puis de le crisser en prison. Puis c'est -ce pratiquement ouais, le méchant blonde, principal ouais. du film. <rire> tu sais, même si on a Tom Cheryl, qui est crissement intense, t'as comme deux espèces de vilains qui essaient de détruire la vie du pauvre Billy, qui essaient juste de manager, euh, puis qui sont aussi écœurés par le bully de l'école, joué par... Bill Paxton dans un de ses premiers <rire> rôles. Il juste, fallait juste je le dise. Bref, ouais. euh, c'est un film qui a peut-être un... Sauf souffre peut-être un petit peu d'une réalisation. Ce qui est intéressant dans la réalisation, c'est le, le blocking, la mise en scène des acteurs. Je sais pas à quel point. C'est probablement de quoi qui a été euh, fait entre euh, l'actrice et le réalisateur. Mais c'est vraiment cet élément-là qui est le plus intéressant pour moi. Tu sais, Parce que la mise en scène en tant que telle, la musique, euh, c'est un, euh, un petit peu... Ça fait un petit peu TV-movie, justement. Là, on n'arrête pas de parler de TV-movie. Ça a un peu cette ambiance-là. C'est peut-être pour ça... Que le film a pas été autant populaire à sa sortie que, que d'autres. Mais quand tu écoutes ça aujourd'hui, oh my God, tu sais, c'est <rire> vraiment du c'est ça. Susan Tyrrell là-dedans, c'est une des vilaines les plus marquantes des années 80. Je vois juste que là, les gars. Euh, pis... T'sais, toutes ces scènes est elle, tellement elle a tellement une grosse présence puis elle a tout le temps c'est ça je sais pas où le metteur en scène commence puis où elle la commence mais tu il y a comme une scène où vers la fin où elle choke Billy avec genre un cordon de téléphone puis c'est tellement intense et bien acté puis il euh, y a plein de scènes comme ça qui ont juste genre le potentiel de devenir fucking culte Pis elle qui migole comme un chat pis qui essaie ouais, de man. coucher avec son neveu. C'est même pas ce qui se passe de plus wrong dans ce film-là. <rire>
0: juste euh, ce que tu disais sur l'accident de voiture me hypé, puis je veux le voir eh oui. direct, puis là, en plus, avec tout ce que tu raj raj rajoutes dessus, je suis comme, pourquoi c'est pas ton numéro 1, Marc? Qu'est-ce oui. que t'as pu foutre en <rire> numéro 1 qui est supérieur à ça? On
1: est même deux, man. même parce que j'ai même un ouais. numéro 2, après.
0: Il
2: est sur Shader, Ah, c'est vrai, on est numéro plus. 3, ouais, oui. C'est vrai, c'est vrai. Ah, il est juste même. mon numéro 3, Marc me, me switché mais c'est parce qu'on voulait parler de Butcher Baker, fait que dans le fond, moi, j'y laisse, c'est correct. Ah, ok, ok.
1: « Ah man, j'étais dans l'une. » Ouais, c'est vrai. Non,
2: mais je suis arrivé pour te le dire, puis là, tu commences à parler de Butcher Baker, puis je suis Ah non, j'ai le goût de parler de ça live.
0: » Le pire, moi, j'étais comme « Hey, c'est-tu moi qui n'ai pas tout là? »« Mais Jeff, tu parlais de son film, puis c'est moi qui n'ai pas réalisé? »
1: Excuse-moi, ben écoute, tu vas pouvoir parler des deux, mais non, c'est ça. Fait que c'est vraiment un film... Mais tu sais, c'est le genre de film que... En tout cas, tu est-ce que le propos... C'est quoi, quoi le propos? T'es comme pas sûr quand tu écoutes ça, tu sais, avec, comme je disais, Boss Vincent, qui est juste là en espèce de gros homophobe, mais ultimement, t'en sors quand même avec un je sais pas, tu sais, il y a comme un côté il euh, y a comme un côté genre euh, le, le petit Billy essaie de vivre sa vie puis les adultes sont crissement yeah, insane ouais. qui fait comme que c'est un espèce de film d'ado euh, crissement divertissant. Cricement hey. divertissant. Donc si vous voulez la version awesome de ma est là, à vous attendre.
2: Ouais shudder style écoute euh, quand que t'attends ta drogue pour pas que t'aies ton scholarship ça va mal à choper en hein? esti <rire> man. c'était genre tabarnak qui se passe des affaires dans ce film là tu justement le policier à cause qu'il est convaincu que Billy est gay il va aller voir sa... la blonde de Billy puis prendre une petite marche avec pour lui poser des questions puis il est comme faites-vous l'amour faites-vous l'amour souvent et genre je vous dirais pas ça ouais. de fois que lui il est convaincu ouais. qu'ils ont pas de sexe parce qu'il est gay tu je suis comme tabarnak qu'est-ce qui
1: se <rire> passe man il y a même son partenaire qui est comme un, un policier équilibré, entre guillemets, qui est comme tout le temps en train de dire, voyons, c'est bien de la crise de mal tes théories, puis ah, il dit ouais, ça, 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 puis l'autre gars, il est comme, t'es bien poche, toi, t'es ah, bien poche. <rire> puis,
2: ils sont au quartier, genre, fucking, euh, voyons, au bureau de police, puis tout, puis ça fait pas de sens, ton affaire, il est comme, voyons donc, je le sais que j'ai raison, arrête, c'est ça, tu me... Tu me diras pas comment régler cette affaire-là, blablabla, bla, je au courant de tout. Ah, c'est vraiment du génie, tu sais, puis je l'ai écouté il y a pas si longtemps. c'est un, un de mes meilleurs chums, c'est un an qui me parle de ce film-là. puis je veux dire, tu sais, le titre parle de lui-même, là, c'est du génie. Butcher Baker Nightmare Maker, c'est comme une ligne de rap qui rime, tu sais, c'est sûr que tu veux écouter ça, là. Tu vois la pochette, puis ça... Tu sais, la, la pochette t'indiques ce qui va se passer, mais on dirait que c'est subtilement. Puis quand tu vois le film, tu comprends le génie de cette pochette-là. Ah oh non, euh, c'est euh, du gros, gros, gros calibre des années 80. Ouais.
1: Puis, tu sais, du gros slasher Oedipien qui joue avec des... Il y a des slashers qui ont l'air gênés d'être comme édipiens uh, ou whatever, mm. avec les espèces de complexes sexuels de l'époque, genre Freudien puis tout le sous-texte. Celui-là, il prend le sous-texte puis c'est oh, le même. texte. Là. Let's genre... go. <rire> <rire> Let's go, all in. Euh, moi, j'en dirais que j'aime ça des films de même. Je suis comme, tu veux parler de ça? Vas-y, Carlis, arrête de faire comme ben les oui. slashers euh, de, de mainstream qui mettent le, le gros orteil dans l'eau. Non non non. <rire> non, non. non, 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 non.
2: Lui, il est plongé tête première, mon gars. Puis, il s'est <rire> Fait
1: que c'est quoi, toi, Jeff, ton numéro 3? Mon numéro
2: 3, moi, j'allais... Euh, je faisais un job des années 90. C'est un film qui... Euh, comment je pourrais dire? Moi, en tout cas, c'était sur ma shameless depuis longtemps. Puis, j'ai l'impression, quand même, qu'il est plus populaire. Fait qu'on n'est pas dans le, le underground, old-school vinegar syndrome, ici. C'est un film euh, qui mixe les genres de bien belle façon. Plusieurs de mes genres préférés, c'est-à-dire le film de vampire, le film de mob, le film de body cop movie puis le film atmosphère hivernale c'est oh. Innocent Blood de John Landis en 92 non, nice. mais, ouais, j'ai eu une christie claque quand je me suis tapé ça, John Landis vous le savez qui a fait American Werewolf in London, Blues Brothers, Animal House entre autres, Beverly Hills Cop 3 aussi, euh, mais ouais, en 92 il nous arrive avec un take sur le film de vampire qui est comme je trouve vraiment, vraiment original. Original. Euh, dans le fond, ça se passe euh, dans la petite Italie de Pittsburgh. Écoute, la, la mob euh, règne vraiment. Il y a des guerres de clans, il y a plusieurs morts à chaque semaine qui font les manchettes et tout. Et euh, bon, c'est Robert Loggia qui fait l'espèce de, 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 de King Mob, là, Sally de Shark. Euh, un acteur qui a joué dans Scarface, entre autres Lost Highway, puis je pense qu'il faisait d'un soprano, si je me trompe pas. Mais la personnage principale, c'est Anne Pario, qui incarne Mary, qui est une vampire qui, elle, s'est jurée de ne pas euh, sucer le sang euh, d'innocentes victimes. Donc, elle se sert des manchettes pour savoir qui, qui, qui est comme un peu chaud. Dans, dans la mob, puis elle décide de choisir justement euh, ça, des, 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 des gros big shots, mettons, de la mafia italienne pour euh, souper. Elle va les tuer puis tout, puis elle va faire en sorte euh, de comme camoufler le fait qu'elle les a, euh, qu a vidés de leur sang en en les tirant dans la face, mettons, avec un shotgun, exemple, comme ça, ça camoufle le meurtre puis ça a l'air d'être la guerre, la, la guerre de la mafia, si on veut. Mais mm. là, il y a le personnage de Joe Gennaro qui est joué par Anthony La Paglia. Et lui, il est un policier double agent qui a infiltré la mafia mais qui <rire> va tomber euh, éventuellement euh, pour euh, notre vampire Mary on va avoir une relation pis tout ça tu sais je veux pas en dire trop parce que c'est quand même un film de deux heures puis il se passe plein d'affaires mais le vampire dans ce film là je le trouve également charmant également menaçant sexy je te dis ça, comment que Anne le, le personnifie je trouve vraiment qu'elle a une espèce elle, elle respecte l'espèce de mythe du vampire qui qui charme les gens tu sais mm. Ça se passe l'hiver, il neige, il y a du gros jazz de big band tout le long, style justement, mafia italienne avec film de Noël, on dirait. Le vibe, il est incroyable, tu t'apprends à, à connaître ces, euh, ces personnages-là dans un ton qui est très, très, très comédie noire. Hein? en plus de ça, à la John Landis, là, je veux dire, ça... C'est comme un peu. Ça American... là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça rappelle Ameri... American Werewolf in London. À... Un petit peu moins bon, mais tu vois qu'il voulait retoucher à l'horreur. Puis qu'il y, a... y a beaucoup de passion pour le genre là-dedans, mmh. tu sais. Écoute, à un moment donné, bon, c'est ça, c'est pas tant un spoil, mais justement, le... le chef de la mafia, il se fait, il... Il se fait mordre par Mary. Puis là, il, bon, il est mort dans son appart. Il s'en va à la morgue. Finalement, il redevient vampire. Il se réveille à la morgue. Puis, comme tavernant, qu'est-ce qui se passe là? Il vire tout à l'envers. Il se met à courir. Puis là, il y a un truc de presse pour euh, les, les médias qui dit que bon le, le grand king de la mafia est décédé. Puis, il passe en arrière en vampire qui comprend rien, plein de sang, tu sais. C'est juste du, un petit peu de slapstick de même ici et là aussi, que c'est ponctué d'humour qui, est, je trouve, ça marche vraiment bien. Ça a bien vieilli aussi comme film, justement, le Mary avec ses espèces de verres de contact rouge flash quand elle tue quelqu'un. Je trouve que c'est quand même violent. C'est un beau film de vampire, tu sais, dans, dans, dans ma f... liste du genre parce que j'étais un gros, gros fan de... Euh, du genre de, de, de vampire en tant que tel. Innocent Blood, ça faisait longtemps que je voulais voir ça, puis ça m'a pas déçu. Euh, écoute, il va avoir une histoire d'amour, il y a des gunshots, il y a du vampire, il y a...
0: Euh... C'est quand, quand même un gros mix des genres ambitieux, tu sais, ouais. euh, pour l'époque que c'est sorti. sais c'est un film que j'ai vu souvent, étonnamment, jeune. Puis, tu sais, je ne l'ai pas revu beaucoup euh, par la suite parce que... Il est mal distribué. Honnêtement, ce film-là ouais. était, était très mal distribué. Là, je pense qu'il y a peut-être un Blu-ray, si je ne me trompe pas, de Warner acheté, ar Archive. Oui, ouais, c'est ça. Puis, euh, mais une des choses qui m'avait grandement marqué là-dedans. Puis, tu sais, je pense aujourd'hui, c'est encore un petit mal-aimé de, de la filmo de, de John Landis, mais je le trouve vraiment pas Mais là-dedans, mon gars, les couleurs de yeux étaient vampires. L'effet était courant, puis ça m'a marqué là, toute ma jeunesse. Là, ça m'avait marqué ça. Puis. Euh, c'est ça, euh, je ne l'ai pas revisité depuis vraiment longtemps, en fait, puis je l'ai, le, le DVD, puis euh, j'avoue que dans le temps de l'hiver, ça serait peut-être un ah, bon candidat fun, oui. euh, de le ressortir. Puis je sais pas pourquoi j'ai tout le temps identifié ce, ce film-là comme un film de Dario Argento. Mais Dans ma tête, c'est Dario, ouais, mais j'ai tout le temps cru que c'était Dario Argento qui l'avait réalisé. Pas toutes les fois, je suis comme, Moyen, non, c'est John Landis. Pourquoi ouais, t'oublies ouais, ouais. ça Si ça, c'est peut-être
1: justement une, une revendication stylistique le ouais, C'est ouais. ouais. mon, c'est mon film argentesque.
0: <rire> ouais, non, j'avoue que tu as remarqué, GF, le, le petit caméo de Tom Savini. Ouais, Tom Savini, qui... Sam Raimi, ouais. Argento, Lina ouais, Klimi ouais. Il y a
2: vraiment du gros monde, mais tu sais, ils font juste justement des paramédics ou des trucs comme ça qui. Ça paraît pas trop photographe, mais Chris, que c'est du génie, Ah hein. ouais, c'est génial, J'ai vraiment eu du fun avec Innocent Blood. Euh, beau petit film début 90.
1: J'aime qu'on a parlé de 10 films à date, puis que le plus connu qu'on a couvert, c'est probablement Innocent Blood. <rire> <rire> euh, ah là là. Quand tu
2: dis que c'est le mal-aimé d'un des grands réalisateurs des années 80, c'est ça. Ouais. On ouais, a ouais. sorti des, des boulamites pas pires à date.
1: Donc, euh, donc... On est rendu à nos numéro 2, les gars, c'est rendu du sérieux, du très ah. sérieux, Steven. Tu que t'as ici.
0: Ça n'était pas avant, Marc. Là, là hein? <rire> La crédibilité, on peut-tu la garder? Ben, moi,
1: moi, je pense que le Butcher Baker, <rire> Nightmare Maker, c'est du <rire> gros sérieux. <rire> là, tu... <rire> Quand a répété, là. Puis l'accident de Deltaplan dans, dans, dans mon numéro 4, c'est du gros sérieux aussi. C'est juste plus difficile à trouver. T'sais. Mais Butcher Baker, c'est comme. On dirait que j'ai le goût que le monde écoute ça puis. Elle... « I suppose, à sur Shudder », puis vois genre qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai okay. regardé mon mon Letterboxd, puis je pense que j'ai 60 amis qui l'ont vu. Fait qu'il y a vraiment eu un, oh. un certain engouement avec la, so la sortie sur Shudder et oui, la oui. sortie en Blu-ray puis au point où je me disais, crème, est-ce que Joe Bob Briggs a fait un épisode? C'est le genre de film qu'il aurait couvert et que tout le monde aurait vu, mais non, c'est vraiment juste l'engouement des fans.
0: C'est drôle aujourd'hui, tu me vas tes films avec des accidents, accidents de Delta Plan accident
1: de voiture au début, c'est comme Ouais! Ouais, il y a de l'accident sale dans ma. Écoute, c'est un accident. Oh! Vas-y, numéro 2, je suis prêt.
0: Numéro 2, il aurait pu être mon numéro 1, <rire> mais nu c'est ça, hein, aujourd'hui, Marc, ah, notre oui. numéro 2 répète numéro 1, mais mon numéro 1 est vraiment un meilleur film en lui-même, fait que je me disais, je peux pas le foutre en numéro 2, je vais le foutre en numéro 1, mais celui-là, c'est mon gros coup de cœur de cette année. J'ai capoté, l'ai-tu vu cette année ou à la fin 2020? Je suis plus sûr, mais en tout cas, c'est proche de là. J'ai capoté sur ce film-là. Ce, ce film-là, pour moi, c'est devenu un incontournable du mois d'octobre. C'est un film à écouter le mois d'octobre parce que c'est tellement atmosphérique. Ça fait tellement Halloween. J'harcèle mes deux collègues d'écouter ce film-là depuis que je l'ai vu. Oh shit. Ils l'ont pas, pas encore vu. Non, Ça quoi. C'est vraiment une grosse surprise. C'est distribué par Arrow Video. Puis ça provient du coffret volume 2 American Horror Project.
1: Ah oui, je sais, c'est quoi.
0: <rire> ouais. Mon film, ça s'appelle The Child de 1977. C'est réalisé par Robert canyon C'est son seul film. Puis, euh, ces deux coffrets-là de Arrow, American Horror Project, a pour but de ressortir des bouts de la mythe. Des films vraiment obscurs qui ont été tournés vraiment de façon indépendante. Fait que c'est des films qui ont souvent sombré dans l'oubli. Tu juste une pellicule qui traîne. Ça a peut-être joué dans un cinéma en tout. Euh, tu sais, ça, ça vraiment, mais vraiment, c'est vraiment pas connu auprès du public. Fait que tu sais, les six films de ces deux coffrets-là, souvent, c'est des, des, des trucs qu'on n'a jamais entendu parler. Puis le but de, cette, de, de ça, évidemment, c'est de faire découvrir euh, des, des trucs complètement « what the fuck » expérimental euh, qui, étaient, qui étaient déjà dans ce mouvement-là dans les années 70 avec les plus gros classiques. Mais on dirait que parfois, les compétences de ces réalisateurs-là qui ont juste tourné un film viennent accentuer ce qu'on aimait de cette vague-là, l'aspect psychédélique, euh, déconstruit, euh, c'est vraiment expérimental. Euh, je dis pas que les six films sont bons, mais j'ai fait vraiment des belles découvertes. Puis The Child, pour moi, ça a été la claque dès la séquence d'intro. Euh, c'est vraiment du greenhouse, c'est vraiment du film où que tout est douteux, que ce soit le montage, la musique, l'acting, le scénario, tout est douteux. Mais ici, ça a atteint son apogée. Juste pour dire rapidement l'histoire, ça raconte l'histoire de Alicia qui travaille comme femme de ménage puis elle va se faire engager euh, pour s'occuper d'une petite fille et de son père qui vivent sur une petite fermette isolée en campagne. Leur mère est décédée euh, récemment dans un accident qui est obscur, mais on dirait que ça a été causé par des habitants du village. Mais c'est ça, euh, Alicia n'est pas trop au courant de ça. Elle se rend là-bas pour s'occuper puis elle se rend compte que la petite fille Autant elle semble gentille, autant elle a un côté un peu démoniaque. Parce qu'on est dans la période des homens, les enfants démoniaques, les années 70, euh, de Bad Seed, tout ça. Et elle va se rendre compte qu'elle a un don. La petite fille, elle a un côté télépathique. est capable de ramener les morts à la vie pour les utiliser, afin d'aller se venger des gens qui seraient, qui seraient intégrés dans, dans la mort de sa mère. Et va s'en suivre... Euh, toutes sortes d'événements. Alicia va essayer d'enquêter pour savoir qu'est-ce qui se passe plus. Euh, Là-dedans, il y a un grand frère que c'est le seul qui semble sain d'esprit parce que le père semble avoir perdu la boule. Il est crissement sévère avec la femme de ménage puis la petite fille. Il est vraiment douteux. Euh, fait qu'on vague entre Alicia qui essaie de comprendre ce qui se passe et des attaques psychédéliques de morts qui viennent attaquer des gens dans l'entour de cette petite ville fantomatique. En gros, c'est ça. Dit de même, ça semble cohérent Simple. Quand tu écoutes le film, c'est pas ça. C'est vraiment... T'es vraiment perdu, mais c'est un perdu de bonbons. Pour moi, ce film-là, c'est comme si Al Adamson, qu'on a quand même parlé euh, depuis la sortie du coffret, avait foutu dans un, ma un malaxeur Night of the Living Dead, Cathy Curse, puis The Beyond de Lucio Fucci. C'est vraiment un mix de ça, mais de façon <rire> incompétente, ou ça, que tout. Qu'est-ce que ça veut dire, Je
1: juste dire sacré cat -ysters.
0: Ouais, sacré ouais, cat -ysters. Puis tu penses vraiment à ça, c'est ça qui est vraiment drôle. Mais où que tout est accentué au maximum. C'est un film où que le mot « atmosphère » je pense qui a été inventé pour ce film-là avec les Lucio Fulci parce que la brume est omniprésente et partout, les ombrages, le synthétiseur qui est comme « what the fuck » qui te pète les oreilles mais que ça rajoute de quoi euh, dès la séquence d'intro, la séquence d'intro qui dure peut-être un 10 minutes sans dialogue, où c'est juste la petite fille qui se promène dans le bois avec la brume, qui arrive au cimetière, puis la façon qu'il shoot, euh, un, on dirait le diable, on dirait même pas ce moment, on dirait c'est un diable qui s'élève derrière une tombe pour faire un pack avec la petite fille. Ensuite, tu arrives euh, arrive quelques années plus tard, puis tu vois Alice euh, ou Alicia qui s'en va en route pour aller rejoindre la maison, mais ça, ça dure 10 minutes ça aussi, mais c'est juste elle qui arrive en ville, c'est atmosphérique, on dirait que personne, elle pogne un accident, elle décide de marcher dans les bois pour se rendre jusqu'à l'espèce d'immense maison euh, où habitent le père et la jeune fille, puis elle rencontre des ombres qui bougent, il y a de la brume, elle inquiète. est inquiète, c'est une mise en scène psychédélique, la façon qu'ils filment les arbres, c'est what the fuck, le montage est what the fuck, puis tout le film est monté et construit comme un film de Fuji ou que je sais pas si c'est voulu ou si c'est incompétent. Tant qu'à moi, c'est incompétent, mais ça devient compétent dans son incompétence. C'est ça qui est fucked up. Ça, ça a vraiment le côté dreamlike d'un ou que la structure est incohérente, le, le filon de l'histoire est incohérent, mais la façon qu'il build up son atmosphère puis qu'il joue avec ça, t'as l'impression d'être dans un cauchemar éveillé ou que la réalité est pas là. Fait qu'on dirait que ça fonctionne malgré tout ça, puis... Les dialogues sont minables. On dirait que ça sonne comme si ça avait été enregistré en dubbing dans une pièce cacane. Ça, c'est peut-être le pire défaut du film, là, les, les, la sonorité des dialogues. L'acting n'est pas super. Je veux dire, Chris, on est dans du greenhouse, on s'en fout rendu là. Mais le reste, les amis, si vous êtes amateur d'atmosphère, d'apparition du zombie, what the fuck, qui est vraiment filmé de toutes sortes de façons... Euh, extrême du gore euh, honnêtement les deux premiers actes de ce film-là c'est du bonbon dans son mélange de, de tout ça son dernier acte est plus posé et clair dans le sens que là on est dans du Night of the Living Dead les personnages essaient juste de survivre ça tue des zombies c'est gore c'est plus classique mais ça reste Chris le fun parce que c'est généreux dans son gore tu pour un film qui semble plus posé dans son atmosphère dans les années 70, le gore surprend. Parce que ça tâche puis ça va quand même loin. C'est pour ça que la, le, le lien avec Foujichi, autant pour son atmosphère puis sa structure de... de, de de son film, euh, fonctionne également avec son gore, mais l juste l'affiche, allez voir l'affiche. Moi, je commence ce film-là, je connais rien. Ça s'appelle The Child, espèce d'affiche creepy, super ouais. belle des années 70 où tu te dis, OK, ça va être un ripoff de The de Omen ou d'un de, 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 truc du genre, mais le film mixe les genres, ça en va ailleurs, puis c'est juste comme... C'est imprévisible. Puis moi, de, durant son petit 74 minutes ou 80 minutes, je l'ai dévoré, puis quand je l'ai terminé, j'étais prêt à le recommencer. C'est un incontournable de l'Halloween en termes d'atmosphère. Et là, peut-être je le hype. Peut-être qu'il y en a qui ne vont pas aimer ça. Mais je me dis, fuck, faut, faut que je le hype <rire> ce film-là parce que j'ai vraiment trippé en le terminant. Ouais. Puis les gars, arrêtez de niaiser, faites-moi euh, confiance. Écoutez peu, ça.
1: <rire> Peux-tu dire une affaire? Oui, vas-y. Je vas pense que c'est ton karma parce que, euh, <rire> tu sais, c'est, dans le fond, ça, c'est dans le, je pense que tu l'as dit tantôt, mais dans le American Horror Project volume 2 Deux. de Arrow ouais. là, qui est un coffret avec trois films. Il y a eu un volume 1. S'il ouais. y a une affaire que je t'ai gossé pour que tu achètes, ouais. c'est le volume 1. D'ailleurs, euh, tu tantôt, je parlais de Homegrown Horrors, volume 1. C'est ouais. une affaire d'horreur régionale que je conseille encore plus d'acheter. C'est American ouais. Horror Project, volume 1. Les mm -hmm. trois films qu'ils ont mis là-dedans. c'est La crise de bombe, c'était... Euh, euh, Malatesta, Carnival of Blood, qui pour moi est tout simplement le film d'horreur le plus sous-estimé des années 70, puis probablement le, ce qui réussit le mieux à capturer l'esprit de Texas Chainsaw de Toby Hooper. Non, je ne mm suis -hmm. pas en train de vous overhyper. No. The Witch Who Came From the Sea, qui est un espèce de Rip and Revenge, mais vraiment, euh, tu sais, il faut quand même avoir une certaine attirance pour ce genre-là, mais c'est vraiment bien. Euh, fait. J'ai trouvé de la façon que ça traite la psychologie du personnage féminin. Ça évite beaucoup de... Ça fait des erreurs, mais ça évite beaucoup des, des clichés du sous-genre dans les années 70. C'est magnifique ouais. visuellement. Puis le film de Premonition, qui est très solide aussi, c'est ouais. vraiment du gros coffret. Puis là, je pense, qu est... pense que c'est discontinué. Pense là, que est... Là. Euh,
0: non En fait, ils ont sorti vraiment un box-set avec trois, euh, trois pochettes, trois DVD. Puis ils l'ont ressorti dans un... Tu sais, dans un... Dans un... Dans un... Blu-ray plus traditionnel avec les trois disques dans le même boîtier, fait que là, vous pouvez l'avoir pour ça. Mais sinon, tous ces films-là sont disponibles sur la plateforme de Arrow, mm -hmm. qui ouais. vous pouvez avoir un essai gratuit, fait que ouais, si vous voulez ça. essayer plusieurs de ces titres-là, allez-y, ça vaut vraiment la peine, sinon par mois, je pense c'est même pas cher à Arrow, si vous voulez ça. juste prendre ouais, un mois. C'est
1: juste... le même prix que Shutter, là.
0: Ouais, non, c'est ça. Puis, je vais, pour enchérir dans, qu'est-ce que tu viens de dire, euh, Marc, moi, j'ai tellement dévoré le volume 2 que j'ai vraiment aimé. Il y a un autre film dans le volume 2 qui s'appelle Dark. Ah, j'ai oublié le, 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 le titre, le oh, mais Dark un, un Harvest. Film... Da... Oui, c'est quelque chose comme Dark Harvest, qui est un film qui met sur... Euh... Euh, euh, la paranoïa d'un gars ou a qu l'impression que toute la ville euh, a jeté un sort sur lui, puis qu'il y a une genre de siècle, puis ça mise beaucoup sur la paranoïa. J'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment été surpris. Mais, tout de suite après avoir terminé le volume 2, j'ai tellement tripé découvrir ces films-là, j'ai été m'acheter directement le volume 1. J'ai écouté Carnival of Blood en premier, puis honnêtement, Carnival of Blood, j'ai trippé comme toi, puis c'est vrai que j'ai pensé en salle à du Toby Hooper, mais. Encore plus crasse, le, ouais. le côté Greenhouse, vraiment indépendant de ces films-là, rajoute fort dans le crasse. Ouais. Puis j'ai trouvé que ça fait vraiment...
1: Mais c'est clair que to Toby est plus confiant dans sa réalisation, c'est pour ça ouais. qu'il est devenu euh, immense. Ça, c'est plus... Euh... Tu sais, c'est ce que je vous parlais tantôt. C'est Beyond Dreams Door, mais euh, version euh, Toby Hooper, dans un sens. Ouais, c'est plus mal mais ça a réussi à créer une ambiance exceptionnelle avec qu ce que ça fait.
0: Non, c'est ça. Puis sérieusement, Carnival of Blood fait un putain de bon double feature avec The Child. Pour moi, The Child... Mm -hmm. C'est le meilleur film du volume 2 puis euh, Carnival of Blood, je trouve que c'est le meilleur film du volume 1. Ces mm. deux-là, je trouve c'est des mosses qui doivent être redécouverts. Puis je te dirais que Carnival of Blood, en tant que film, je le trouve supérieur à The Child, mais The Child, c'est du bonbon et du gros, film, ouais. euh, du gros fun pour les amateurs d'horreur atmosphérique. Pitchez-vous là-dessus. Je pense, là
1: je je pense que tu remets ça en haut de ma liste des priorités. Parce que c'est ça, moi, j'ai pas encore vu aucun des films du volume 2. Mais okay. comme on dit, euh, ils sont tous sur la plateforme Arrow. Donc, vous êtes à ouais. 5 euh, de pouvoir vous inscrire là-dessus puis aller découvrir tout ça. Puis euh, les coffrets sont vraiment beaux. Même, les, ils ont ouais. vraiment fait une belle job sur les affiches des films. Euh, ah, ils sont écœurantes, ont, les affiches. Ouais. Puis euh, c'est vraiment des bons films d'Halloween, je trouve, pour la plupart. Ouais. C'est vraiment des bons films de mois d'octobre. Donc... Euh, et ouais, on ne manquera pas de suggestions aujourd'hui, mais ça, c'est une grosse encore. Malade, malade. Écoute, GF.
2: Mon numéro 2, il aurait pu être numéro 1 aussi. Pas parce que le numéro 1, c'est un meilleur film, c'est juste parce que le numéro 1... Un... C'est vraiment quelque chose qui est inconnu puis que je veux le garocher à la fin. Mais mon numéro 2, c'est un gros 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 film espagnol. recommandation de Marc-Antoine d'Alex de la Iglesia. sont plus populaires, si je peux me permettre. C'est Day of the Beast.
1: Man, il serait tellement Ouf. là si je l'avais pas déjà Ouf. vu à l'époque où il était <rire> introuvable. Genre. Mon gars,
2: ce film-là. et J'ai vu ça le mois passé. J'ai acheté le Severin. Dans le fond, il y a Severin, il y en sorti euh, Day of the Beast, puis Perdita Durango euh, ouais. d'Alex de la Iglesia. C'est deux belles éditions. Perdita Durango, je voulais l'acheter, mais éventuellement plus tard. Mais Day of the Beast, ça faisait tellement, tellement longtemps que je n'entendais parler. Puis Marc, je pense que c'est un gros fan de ce film-là. Ouais. C'est euh, ouais, ça.
1: C'est un des films que je demandais le plus en Blu-ray. De... Pratiquement depuis que je vous connais, je sortais ça. Ouais. <rire>
2: 1995, écoute. Euh... Comédie d'horreur, je peux m'amener là-dedans, mais très horrifique aussi, ça mélange les genres. Euh, c'est l'histoire d'un prêtre, euh, Angel, qui s'appelle Berryetoua, qui euh, décide de, 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 de faire le mal pour réussir à atteindre Satan pour empêcher sa réincarnation à Noël, dans le fond.
1: <rire> c'est pas au jour de l'an Ouais,
2: c'est jour de l'an, ouais, ben ouais, ça se passe à Noël dans le temps de Noël, mettons, mais ça, je me rends compte que c'est dans le même temps de l'année que qu'Innocent Blood, mais oui, c'est euh, au jour de l'an, dans le fond, que tout va exploser à la fin du non. film euh, la réincarnation de l'antéchrist puis lui il veut vraiment comme empêcher ça puis sauver le monde puis je me, je me souviens pas dans quelle ville ça se passe, c'est-tu à L.A. ou...
1: Non, ben non, c'est en... D'après moi, c'est à Madrid. Ah, c'est à Madrid, en, ben oui, c'est à Madrid. C'est la capitale hein? espagnole,
2: ah, oui, c'est un film euh, pur, euh, pur spanish. Ouais, c'est ça. C'est à, à Madrid, je viens de me rappeler. Lui, il va arriver en ville, puis il, pour commencer ses recherches, il va, il va commencer par faire justement des signes, là, des péchés, il va voler de l'argent, un, un sans-abri, pousser quelqu'un qui fait de, une espèce de mime, de danse, en tout cas. Tu sais, il sait pas trop comment s'y prendre pour faire le mal, c'est ça qui est crissement drôle là, pour euh, pour sa quête d'atteindre justement l'antéchrist, il va euh, rentrer dans un dans un disc shop genre un music euh, non, euh...
1: Ouais, un, un magasin de CD. Ouais, là.
2: merci, man. J'étais comme, voyons, comment je traduis ça? Ça marche pas, matin. <rire>
1: ça va chez le disquaire, indépendant. Ça
2: chez le disquaire. Puis là, il rencontre, justement, le, 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 le gars qui travaille là, une espèce de, de, de gros métalleux aux cheveux longs qui tripent sur le black metal, les trucs vraiment, hein, genre, très, très hardcore. Puis là, c'est ça. Le, le monsieur le curé décide, justement, d'engager la conversation puis de dire qu'est-ce qu'il recherche. Fait que là, lui, il recommande plein de CD. Ah, oh, ça, c'est... C'est vraiment bon. Puis, ils cherchent des messages sataniques, jouer à l'envers, tout ça. Fait que, ils ont comme une espèce de connexion. Puis, ils vont avoir. Euh, ils vont devenir comme chummy chummy parce qu'ils. Le, le disqueur va essayer de l'aider dans sa quête d'atteindre justement. Le Devil, Satan. Puis pour plus tard, <rire> Monsieur Le Père va être à la bibliothèque puis il va prendre un livre d'un espèce de, de, de gars qui joue à la TV dans un show. Tu sais, les shows montés de l'occulte qu'il n'y a rien de ouais. vrai, mais qu'il il devient... Euh, il y a plein de monde qui, qui, qui est fan de lui. Puis bla, 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 bla. Comme
1: les affaires à TQS la nuit là, que tu appelais La Voyante.
2: Ouais <rire> c'est ça. C'est ça, lui, c'est un host de TV justement populaire de ça, tu Là, il, monsieur Le Père va se rendre compte que c'est probablement la réponse à ses questions pour euh, aller chercher Satan. Fait qu'ils vont essayer d'aller chercher le, 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 le TV host. Ils vont l'attacher puis ils vont l'amener dans l'appartement, les deux, pour l'interroger puis avoir des questions de main. Ça, c'est un pitch assez grossier de ce qui se passe dans ce film-là parce que quest ce qui se passe des affaires dans ce film-là. Hein? C'est violent, man. C'est trash. C'est gore, c'est drôle, man. C'est fucking drôle comme film. J'ai
1: longtemps faire... essayé de le vendre aux gens en disant c'est ce qui se rapproche le plus d'un épisode live action de South ouais. Park.
2: <rire> <Okay, ouais. rire> je l'aurais pas vendu de même, mais je suis d'accord. Par exemple, je suis vraiment d'accord. C'est humour noir, mais. Gay. Tu graisseux, là, vraiment, là, ça passe pas par quatre chemins, c'est pas liché, rien de ça, c'est dans ta face. Écoute, à un moment donné, ils ont besoin d'une vierge, tu sais, puis ils cherchent une vierge dans le bloc appartement, puis ils disent « Ah oui, celle-là, c'est vrai, puis là, ah non, elle, elle est pas vierge. Ah, oh, fuck, ok, fait que j'en vais chercher un autre, man, mais tu sais, c'est comme, le prêtre, il est à la limite du stupide, vraiment, là, tu sais, comme, il, lui, il est au premier niveau, là, tu sais, le, 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 le les besoins primaires, il y oh, ouais, c'est ça que j'ai besoin. » Il a l'air d'un crise d'épais tout le long. On dirait que c'est Cartman sans son espèce de cerveau ultra-dominateur du monde. Tu sais. Écoute, j'ai vraiment... J'ai de la misère à décrire le film tellement que ça part dans tous les sens, ce truc-là, mais genre... il leur quête pour aller chercher l'Antéchrist afin la que le gros espèce de diable puis les... Il y a, y a des, scènes, des millions de petites scènes de même qui sont d'anthologie que je veux juste pas vous... Ouais c'est le genre, vente, le genre ouais. de
1: comédie que chaque, chaque scène est fucking il, le rythme est genre quasiment décapant puis chaque scène tu pourrais en parler c'est le genre ah oui. de, de film -là, là à un
2: moment donné ils sont comme accrochés sur le bord d'un immeuble en vide puis sont prêts à tomber puis il y a une de discussion genre ils s'envoient ils chient puis t'en as juste un qui est comme j'ai hâte de mourir allez. <rire> <rire> Ah oh non, ça m'a fait capoter aussi. Je sais pas si c'était encore sur Netflix, mais Iglesia, plus récemment, il avait fait Witching and Bitching, qui était Chris ouais. bon
1: aussi. C'est si... un snap qui est vraiment euh, pas assez connu. Il y a plusieurs, plusieurs réalisateurs espagnols qui n'ont pas été super bien euh, exportés ouais. au, au Canada. Puis de la Iglesia, c'en est un de ceux-là, je trouve. Ses films plus récents, c'est mieux. Il euh, y en a depuis 2000, il y en a beaucoup qui sont disponibles en DVD, mais ces trucs des années 90, ça a longtemps été... Euh, son parce premier que... film qui s'appelle Action euh, Mutante, parce que euh, celui, celui dont tu parles, c'est juste son deuxième long. Là. Okay. Puis, action Mutante, euh, on l'avait à mon, à mon club vidéo, Vidéo Centre-Ville, que vous connaissez sûrement pour ses mimes. C'est <rire> même euh, magnifique, mais euh, à l'époque, on allait encore au club vidéo. Eux autres, ils tenaient la VHS de ça, t'sa, c'était comme la seule façon de le voir. Aye, puis... Aye. Euh, même chose, Perdida, Durango, c'était pas facile à trouver. C'est cool qu'il ait ressorti. Fait que c'est... Non, c'est vraiment cool. Mais c'est un cinéaste qui a une grosse filmographie maintenant. Ça fait 30 ans qu'il fait ça. Puis il a vraiment, tu beaucoup travaillé dans l'horreur, autour de l'horreur. Euh, c'est souvent son fil conducteur. Puis c'est souvent un peu comique. Euh, c'est souvent un mélange des genres. Tu il a vraiment des personnages colorés, le fun. Ouais. <rire> tu sais, euh, typiquement espagnol dans un sens. On dirait du Pedro Almodovar. La, la façon que ces personnages sont écrits, qui sont vraiment, sont vraiment, mémorables, puis il y a souvent un côté un peu à la freaks là, que c'est comme des marginaux qui va, qu va, présenter, puis euh, non c'est, moi c'est un réalisateur que j'ai toujours beaucoup aimé, puis que j'aime encore beaucoup, de ses, ses nouvelles sorties, puis euh, non, c'est ça. Je suis vraiment content qu'il sorte un de ces, ma de ces early masterpieces. Enfin!
2: enfin. Ouais, Allez-y, blind. J'ai vraiment comme de la misère à faire un consensus de toutes mes pensées tellement que ça m'a <rire> foudroyé l'esprit. Ouais. Mais ouais, le dia de la bestia, man, allez là-dessus.
1: Là. Il est sur Shudder, là, en plus. Je pense qu'il a perdu d'autres aussi. Ouais. Ils ont, ouais. ils ont, ils ont sorti... mis les deux. C'est ça. Donc, mon numéro 2, c'est un petit peu de la triste parce que c'est un film que vous n'aurez pas pu voir avant 2021, mais c'est un film qui date de 1975. Puis je pense qu'à partir du moment où je l'ai vu, je savais qu'il était comme bouqué sur cet épisode-là. Il aurait pu être mon numéro 1. Euh, c'est un gros, gros must de l'année qui vient de passer. Il nous vient d'un master de l'horreur, un mmh. cinéaste dont on a déjà auquel on a déjà consacré un épisode, qui est de retour d'outre-tombe pour nous dire Appelez donc vos grands-parents. Georges ah, Romero avec quoi. The Amusement hey, oui. Park, <rire> euh, qui est aussi sur Shudder. Euh, en fait, c'est poche un peu qu'on qu enregistre cela parce que le, le film est au FNC, dans sa seule projection salle probablement ever au Québec, à, ouais. en présence de, de la veuve de, de Georges, donc Suzanne Desrochers-Romero. Ça peut être vraiment cool de le voir euh, sur le grand écran. C'est un film, vous en avez sûrement entendu parler, c'est <rire> probablement une des rééditions qui a eu le plus de... De de, de de trucs qui se sont dit autour « ever ». C'est le récit, donc, de... Ben, c'est un film que Romero a été engagé une... est engagé par une compte... Il est engagé par un groupe religieux évangélique pour faire un PSC. En partant, c'est drôle qu'il ait appelé lui, là, on s'entend, il avait déjà fait « Night of the Living Dead » à ce moment-là. Mais euh, pour faire un PSC sur la, la violence faite aux aînés, puis euh, juste en général parler des, des, des struggles qu'ils vivent euh, comme en tant que population. Puis euh, il l'a fait, tu l'écoutes puis tu le sais que c'est un PSC. Même, même si on ne vous le disait pas avant de vous montrer le film, c'est vraiment structuré comme les genres de vidéos qui te montent à l'école de « prends pas de drogue », sauf que là, ça traite des aînés. L'affaire, c'est que Romero a injecté énormément de son style qu'on a déjà décortiqué euh, dans un épisode récent, mais de son style des années 70. Donc son montage vraiment impressionnant euh, sa mise en scène, sa façon de traiter les acteurs, puis euh, es, l'espèce de naturalisme là, de la présentation. Euh, la façon qu'il a décidé de structurer « The Amusement Park », c'est justement est une journée au parc d'attractions dans la vie d'un vieil homme qui est joué par euh, Lincoln Mesa, qui n'a jamais joué dans rien d'autre excepté Martin de Romero, c'est ses deux seuls crédits euh, comme acteur. Euh, » Est... D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un monsieur qui est mort en 2011. T'sais, il a fait un, un PC sur les personnes âgées quand il était dans le 70, mais c'est rendu jusqu'au 100... <rire> bon, 105, ben. je pense, pour son décès. Fait il a encore vécu plusieurs décennies après avoir fait du Amusement Park. C'est wow. quand même relativement amusant. Euh, et puis, c'est ça. Donc, son personnage se promène dans le parc d'attractions. Puis, tu sais, toutes les situations sont un peu faites pour nous montrer, c'est ça, la négligence faite aux aînés que ce soit... Juste dans une société capitaliste où ton pouvoir d'achat, il baisse, que ce soit et tout simplement... tu sais Il y a une scène vraiment touchante où euh, il essaie de parler à une enfant parce que c'est la seule personne qui s'intéresse à lui. Mais à un moment donné, après qu'il parlé un petit peu, sa mère est juste comme, « Bon, viens-t'en, lâche le monsieur, viens-t'en. » Puis plein d'affaires comme ça où euh, c'est vraiment une espèce d'odyssée tragique, où tu vois cette personne-là être délaissée, puis être vraiment repoussée euh, par la société, puis que ce soit, euh, tu sais, ça traite vraiment de beaucoup de questions à une heure, là, que ce soit la, le, le logement abordable, etc., etc. Puis dans l'espèce de parc d'attraction, tu sais, je trouve que le parc d'attraction représente vraiment l'espèce de vie euh, effrénée, capitaliste du monde, tu sais, duquel tu sais. Tu sais, encore là, ta voix encore allée, mais tu n'en fais plus vraiment partie. Euh, J'ai vraiment trouvé que c'était une métaphore visuelle qui était forte. Et sans jamais verser dans l'horreur, euh, tu sais, peur comme il l'a déjà fait. T'sais, je veux dire, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de meurtre. Mais euh, la, la façon dont il va stager ce parc d'attractions-là, que ce soit les Carnies à la... justement, je parlais de... <rire> je viens juste de parler de Carnival of Blood, là, mais tu justement, ce genre d'ambiance-là, avec son montage... Euh, six caractéristiques là, qui est vraiment bon pour amplifier la confusion, l'aspect euh, un peu onirique qui va rentrer s'engouffrer, je pourrais dire dans les scènes. Fait que ça, il va beaucoup jouer avec toute l'esthétique de parc d'attraction puis on ressent un peu l'espèce de chaos, la vitesse puis le, le je sais pas la menace dans un sens puis euh, c'est hyper impressionniste c'est vraiment bien accompli c'est un film qui euh, mettons que ça serait sorti en 1975 je pense que les gens l'auraient peut-être pas élevé parce que ça garde son côté sais, Romero a quand même rempli à travers tout ça les cases à cocher qu'il devait avoir sur son contrat c'est ça qui est drôle il l'a fait pareil. Fait que, il y a toujours cet élément-là qui est un petit peu, tu as l'impression de te faire faire une énumération. Ça va rester, mais je pense qu'il a fait le maximum qu'il pouvait faire avec ce projet-là, de un. Puis de deux, le fait que ça nous vienne d'outre-tombe. Tu sais, quand il l'a fait, le film, il devait avoir notre âge, là. Sauf que là, il est décédé. <rire> puis il nous, il nous, on reçoit de lui un film qui nous dit, genre, de s'occuper des personnes âgées. Puis surtout, tu vois qu'en 50 ans, il y a strictement rien qui a changé. Là. Je veux dire, c'est un film qui pourrait sortir maintenant sur le même sujet. Ça te dirait les mêmes choses. Gars. Ce qui est déjà le cas, dans le fond. <rire> c'est ça. Il n'y a rien qui s'est amélioré. Là, fait que de recevoir ce film-là, d'autres tombes de Romero, on dirait que ça a encore plus d'impact que si on l'avait reçu par le jeune homme fringant qu'il était dans les années 70. Là, donc, le gars dans sa trentaine. Euh, Puis, c'est ça. C'est un film qui m'a, qui est quand même beaucoup venu me chercher. qui Tu sais, j'ai vraiment trouvé que les, tout ce qui était émotion, tout ce qui était sensation, c'était vraiment puissant. C'est pour ça que je pense que c'est un film qui est vraiment... que les gens qui vont avoir la chance de le voir en salle cette semaine au Festival du Nouveau Cinéma vont, vont quand même vraiment avoir une belle chance parce que c'est un, un beau film de cinéma. C'est pas le genre de film que tu te dis « Ah, je m'en fous, là, de, de ouais. pas le voir en salle ». Tu te dis « Ah, ça pourrait vraiment être intéressant, avec tout ce qu'il fait, toutes les séquences qu'il fait là-dedans. » Donc, c'est ça. Vraiment, moi, sais je, je ça nous ajoute un film à son stick des années 70 qu'on avait déjà traité. Je vous invite à aller écouter notre épisode sur lui, si ce n'est pas fait, mais qu'on a, on a beaucoup praisé, là, beaucoup d'aspects de son style. Puis on les retrouve vraiment ici. Puis on dirait que c'est un, un autre film qui vient confirmer que euh, Romero, c était, c était, ça, ça a été un maître, un maître. du genre, particulièrement entre Night et Dale. C'était probablement un des meilleurs réalisateurs d'horreur en activité à ce moment-là. Donc, euh, ça, si ce n'est pas fait, euh, dépêchez-vous d'aller voir ça. Puis il y a plusieurs cinéastes comme ça tu te disent euh, « J'espère qu'on va pouvoir exhumer ce genre de travaux-là. Tu » sais, Même Romero, j'ai l'air de comprendre qu'il qu y a peut-être d'autres affaires de lui là, qui pourraient être ressorties. Donc c'est ouais. définitivement très intéressant euh, de voir nos maîtres nous parler d'autres tombes. Euh, Romero devient donc euh, l'artiste mort-vivant à l'image des créatures qui a aidé à populariser, puis c'est malade. <rire> Je ne l'ai pas encore vu,
0: mais clairement, j'écoute ça d'ici euh, la fin de l'année.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un bon film d'Halloween, ça aussi, là, dans la mesure où ça se passe dans un carnaval et tout.
0: Ouais, nice.
1: OK. Donc, nous en sommes, au final, nos suggestions d'Halloween <rire> préférées. Euh, les numéro un. Steven, c'est à toi, à nouveau.
0: Je crois, à moins que je me trompe, que c'est moi qui ai le film le plus connu et le plus gros des tops avec celui-là. Oh. Celui-là, c'était un list. Ça a donné que... Je l'ai jamais... Je non seulement, évidemment, je l'ai jamais vu, mais je l'ai tout le temps comme évité. J'ai tout le temps évité de DVD, de Blu-ray, parce que un, la pochette est pas belle. Euh, <rire> Puis deux, euh, je ne sais pas. On dirait que je pas d'autres raisons en dehors de ça. On dirait que ça ne m'a jamais tant intéressé. On dirait que j'ai tout le temps eu le feeling que ce film-là n'était pas tant adoré ou connu plus qu'il fallait. Puis je... En fait, je crois qu'il en fait, qu est quand même connu, puis Marc va dire « Ben oui, mec, je le dis. mais j'ai le feeling qu'il est quand même en dessous de, de, de tous ah, les autres, un justifie -toi peu.
1: Justifie-toi pas, là, tu l'as pas vu parce que tu voulais pas, <rire> Ok,
0: ok, bon, ben je l'ai pas vu, je voulais pas le voir.
1: Je sais même pas, c'est quoi? Okay. Je... je suis okay. déjà en train de l'insulter, je sais même pas, c'est quelqu'un.
0: <rire> en tout cas, moi, ça a été une célèbre découverte, c'est « Dracula de 1979 » de John Badham. Je sais pas si je dis bien hein? son, son notre famille. Ah ben
1: t'as raison, d'abord c'est pas un film qui c est ici. C'est connu, mais pas mais de notre pas... génération.
0: Ben c'est ça, c'est ça que je me suis dit. Et sais, oh. ce film-là, my God que je m'attendais pas à ça. Premièrement, le Blu-ray, qui est, est un Blu-ray standard d'Universal, il était cohérent. je comprends pas, là. le transfert en tout cas du Blu-ray était cohérent. Mais j'ai réalisé en voyant ce film-là que c'est tellement le précurseur du Dracula, de Francis Ford Coppola clairement, il s'est beaucoup inspiré de ça Puis il reprend, il reprend littéralement des plans iconiques de Dracula dans ce film-là qui sont majestueux. Notamment le fameux plan de Dracula qui est au-dessus de la fenêtre, collé sur le mur avec un plan de bas que tu le vois avec la lune. Tu as le même plan dans celui de Francis Ford Corbola, mais là-dedans, là, waouh, tout ça en un plan avec la caméra qui part du lit qui sort de la fenêtre pour monter et le regarder J'étais sur le cul, mais c'est surtout aussi un précurseur dans euh, le changement de ton et le désir de renouveler cette figure importante et légendaire du cinéma d'horreur parce que tu Dracula, c'est une des créatures les plus populaires qu'il y a eu. Il y a, il y a tellement eu de films dans les années 70, les années 60, la Hammer, qui ont comme vraiment. qui sont partis fous là-dedans avec Christopher Lee. Puis, tu sais, après ça, il y a eu une vague de changements. Puis, il y a eu celui-ci en 79, il y a eu le Nosferatu de Herzog. C'est un nouveau mouvement qui s'en ouais. allait ailleurs avec ce mythe-là, avec ce désir d'apporter du 109.
1: C'est sûr aussi qu'avec les, les trucs qu'on vient de. qu'on a name-droppé à travers l'épisode, mais tu sais, euh, <rire> par hasard, là, mais euh, des ouais. trucs comme Martin, Raybid,
0: mm -hmm.
1: euh, même euh, Salem's Lot, tu sais, <rire> qui connaissent quand même le gros euh, trio, là. Cronenberg, Romero, puis Hooper, sont. Une fois que ça s'est passé, tu sais, je suis désolé, là, mais les films de Christopher Lee puis, et euh, puis de Peter Cushing, tu sais, c'est encore bon, mais c'est dépassé. C'est dépassé, peu. clairement,
0: parce que ça restait, ça restait dans sa zone de confort, dans une formule typique qui, c'est le fun, a ses qualités, c'est bon, mais je veux dire, on reste allé tu sais, pendant, pendant longtemps. Puis tu sais, Universal, c'est quand même eux qui ont parti de bal, si on, si on fait exception, mettons, de, du Nosferatu, mais tu sais, avec Dracula de, de 1931... Puis là, Universal, ils ont comme envie de revenir, mais d'apporter un du changement, justement. Puis, tu sais, d'aller chercher déjà en partant. John Ballam qui vient de sortir son, de son succès de euh, Saturday Night Fever, que le gars a réalisé aucun film d'horreur, puis en fait, c'est le seul film d'horreur qu'il va avoir réalisé. Clairement, le désir d'avoir un réalisateur qui va avoir une vision différente, qui va apporter du sang nouveau là-dedans. Surtout quelqu'un que, tu sais, à l'époque, j'imagine, tu vois ce nom de ce réalisateur-là, tu te dis, il y a un nouveau film de, de Dracula, tu vois ça, tu te dis... Peut-être pas lui, j'aurais pris pour réaliser un, un film de Vampire ou un film sur Dracula, tu sais. Mais en même temps, je pense que c'était un choix judicieux en voulant s'en aller ailleurs. Puis tu sais, déjà là, le film, dès la séquence d'intro, qui s'ouvre avec les notes de John William, qui a fait une putain de solide soundtrack, qui est vraiment trop méconnue, puis j'avais parlé d'un autre film que John William avait fait une, so une soundtrack, j'étais comme, celle-ci est aussi méconnue, puis c'est plate parce que c'est tout le temps... Jaws, Indiana Jones, les Spielbergs, tout le temps, ceux-là quand même, mais Chris, qui a, il a fait d'autres soundtracks qui sont vraiment écœurants, puis celle de Dracula est vraiment sa coche, qui s'ouvre direct sur le navire qui transporte Dracula qui, avec l'équipage qui va se faire massacrer, puis le navire va s'échouer dans les rochers proches de leur îles. Tu sais, on skip tout euh, le côté euh, Jonathan qui va aller voir euh, de Dracula, tout, euh, de Dracula dans son château. Tu sais, vraiment, l'histoire a le, le, le désir de focusser sur un endroit précis, vraiment restreint. On commence là, puis on reste là. On ne s'en va pas ailleurs. A... C'est vraiment quasiment à la limite du huit clos où que on est juste avec l'asile, le petit cimetière, le port. T'sais, on ne va pas vraiment ailleurs de tout ça. Mais cette ouverture-là, dès que tu vois la photographie de Gilbert Taylor, qui s'est occupé de répulsion, Dr. Stein Love, pour moi, je le dis puis je l'assume, malgré que le film de Francis Ford Coppola est majestueux, visuellement. C'est la plus belle photographie que j'ai vue d'un film de Dracula. En termes de reconstitution d'époque, c'est waouh, On dirait que juste à cause de tout ça, le film n'a pas pris une ride. Je sais pas si c'est aussi le, le, le transfert qui est vraiment trop beau, mais le film est tellement pas daté de 1979... On dirait que le, le film date récemment, là, tellement que cette photographie-là, cette reconstitution-là. Tu sais, des fois, il y a des films des années 70, tu réécoutes, es comme, tu le sens, ça vient de là. L'exemple que je donne tout le temps, je trouve que les films de De Palma sont crissement ancrés dans les années 70. Tu écoutes Carrie, même si tu as un transfert 4K, ça fait très années 70, mais celui-ci semble tellement intemporel. Et déjà là, tu sens que tu es dans un grand film de, de historique, plus de qualité qui clash avec ce qu'on avait avec la Hammer puis tout ça, puis clairement on s'en va ailleurs, puis on s'en va vers de quoi De plus romantique, plus tragique, tu sais, ce qui, ce qui va être le cas pour Francis de Ford Coppola. Il, il fait de Dracula une tragédie, une romance, de quoi qui, qui nous inspire la pitié, de quoi qui n'était pas tant présent auparavant. Puis c'est ça que j'ai trouvé, que je retrouvais ici, tu sais, ici, le, le Dracula qui est interprété par euh, Frank euh, Langella qui a des similitudes avec Christopher Lee, tu sais, il y a ressemble beaucoup mais il y a un côté beaucoup plus posé, beaucoup plus tragique, qui inspire la pitié, puis je trouve la façon que les personnages sont développés là-dedans, il y a vraiment une tournure des... Du genre puis du fait qu'on est tellement habitué. suffit de penser au Van Helsing. On est tellement habitué au Van Helsing de Peter Cushing dans, les, dans la Hammer. Tellement classe, tellement sais On l'aime, notre Peter Cushing de, de, de la Hammer. Mais Peter Cushing, à tous les films, fait du Peter Cushing. T'sais, il essaye pas de, de faire Van Helsing différent. <rire> Et on a Laurence Olivier. <rire> Laurence Olivier en, en, en Van Helsing déjà. T'sais. Mais qui est un Van Helsing tellement à la limite du sénile, du il est vraiment, il est pas sûr de lui, on dirait qu'il ne sait pas trop quoi faire, puis c'est vraiment, tu on n'est pas habitué de voir un Vanessaine déboussolé, puis tous les personnages masculins qui entourent, Lucie, euh, puis Mina, tous les personnages masculins là-dedans semblent complètement déconnectés, qui semblent étouffants, à la limite du toxique, que ce soit Donald Pleasant dans l'espèce de gestionnaire de l'asile qui gère ça de façon tellement... Croche, il suffit aussi de voir l'autre personnage de Jonathan qui est vraiment étouffant. Puis là, tu as, as ces personnages féminins là qui sont beaucoup plus posés, qui sont beaucoup, personnellement, j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus intéressants et mieux écrit que les personnages masculins. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment voulu. Puis la façon qu'il va développer cette relation entre Dracula puis ces personnages féminins, ou Dracula, tu sais, va jamais. Être pratiquement indécent, même d'un point de vue quand il veut les avoir, les morts. Il va juste avec son charme en parlant, puis il va pas plus loin que ça. Il va vraiment les laisser venir, puis c'est à peine qu'il attend vraiment qu'il ait le consentement pour pouvoir les mordre, tu sais, puis la façon que c'est exploité là-dedans, j'ai trouvé que c'était vraiment comme, non seulement il y avait une poésie qui s'en dégageait, avec un beau côté macabre d'un point de vue atmosphérique avec la photographie, puis n'empêche qu'ils ont gardé beaucoup le côté folklorique de Dracula avec ses transformations, tout ça, mais il y a vraiment un côté plus humain qui est attaché à, à Dracula dans ça. Puis j'ai vraiment aimé ce côté-là euh, différent dans la façon de traiter des personnages que j'étais habitué de voir dans, des dans les autres films, qui étaient tout le temps assez similaires, tandis que là, vraiment, j'avais beaucoup de compassion pour Dracula puis le personnage de Lucy, tu sais. Puis à la limite, à la fin, je voulais pratiquement juste qu'elle foutre le camp avec Dracula, puis que les autres la laissent tranquille. Puis encore là, la finale qui est pratiquement imprévisible, puis que Van Helsing est vraiment tout croche dans sa façon d'affronter Dracula, j'ai trouvé ça vraiment génial, là, avec un avec une tournure quand même surprenante il y a des personnes qui meurent là-dedans que tu ne t'entendais pas forcément qui meurent est... vraiment le film a des belles surprises une... un désir également de... De... justement d'apporter du sang neuf. puis John Balam qui apporte vraiment des idées intéressantes il y a une séquence de sexe avec des, des jeux de lumière et d'ombrage entre Dracula puis Lucy si je ne me trompe pas c'est vraiment typique psychédélique des années 70 mais la façon que c'est fait j'ai trouvé ça vraiment intéressant et éventif puis encore là, comme je le disais, le film contient des plans iconiques vraiment formidables là-dedans. Et sans doute, comment on peut les appeler? Comment on les appelle les, 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 les déesses de Dracula, les femmes que Dracula les gens de transforme, puis que Van Helsing et les autres décident d'aller attaquer? T'sais, justement, Mina, t'sais, la séquence de Mina qu'elle leur vient, c est, c est, son maquillage qui semble sortir qui semble sortir d'un d'un full sais, La mort est pas belle là-dedans. C'est pas juste qu'ils sont blêmes. La peau est... La peau est dégradée avec des yeux noirs, 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 puis ça l'avance, puis c'est à, la à la fois creepy, mais tragique. Il y a, il y a vraiment de quoi... T'as une espèce de pitié, mais c'est fouiquant. Puis j'étais comme, wow, wow, cette séquence-là. J'ai été voir le gif après, puis j'étais comme, je vais avoir le gif. Là, mais <rire> euh, honnêtement, moi, ça a été un coup de cœur. Ça a été un ouais. coup de cœur pour cette adaptation-là que j'ai trouvé vraiment comme... J'aurais dû découvrir ça auparavant. Euh, je trouve que les gens devraient... Il y en a peut-être comme moi qui, qui avait décidé de le laisser faire parce qu'ils se disaient, bon, Frank euh, Langella, on dirait John Travolta avec son afro des années 70, sa coupe de cheveux et tout ça, mais laissez-vous pas berner par la pochette vraiment laide du Blu-ray puis du DVD. Ce film-là, c'est visuellement du bonbon, c'est de grande qualité, même l'acting est vraiment bonne. Il y a peut-être peut l'actrice qui joue Lucie, quelques monologues dans leurs îles, que j'ai trouvé un peu plus so sourd dans son editing, mais sinon, tout le reste, j'ai trouvé que c'était vraiment le, le calibre d'une grande production, puis vraiment d'un désir d'amener Dracula vers quelque chose de plus de plus gros et de plus, plus, de plus unique, vers de quoi de, mm -hmm. de plus unique, puis ça m'a ça vraiment fait triper, mais honnêtement, là-dedans, John Williams puis le, la photographie, c'est le, le highlight du film, c'est de, de, ouais. de, de, de top shit. Là. <rire>
1: Je pense que c'est surtout pour notre génération, ça s'est fait upstager par l'autre film qui a plus de faces reconnaissables, notamment Keanu. Euh, oui,
0: ouais, ben euh... exact, Kenyu, Anthony Hopkins. Donc, les gens euh... qui étaient là
1: dans les années 70 l'ont plus vu, tandis que nous, on s'est plus tourné vers des versions plus récentes. Il y en a beaucoup, des versions ouais. de Ratchel quand même. Ben, C'est <rire>
0: ça, il y en a des tonnes. Puis à un moment donné, tu penses peut-être avoir fait le tour, mais non, il y, a, il y en a tout le temps qui vont, euh, qui vont surprendre. Euh... Celui-là, c'en est une belle surprise. Ah ouais, vraiment, vraiment. Toutes les sé... est qu'il y a des séquences d'atmosphère de, de, vraiment J'ai toutes les scènes dans le cimetière. Euh, je... Moi, tout le début de l'arrivée du bateau, j'étais sur un high. j'étais comme, comment j'ai pas pu voir ce film-là auparavant Tu sais, j'étais quasiment en train de me donner de la merde. Ça. <rire> ça dans le salon. <rire>
1: on peut pas, on peut pas voir. Ben, pas, ben non, ben non, c'est ça qui est la Toi, Jeff, ton numéro un. Ouais. Mon numéro 1?
2: Vinegar Syndrome gagne le numéro un encore cette année pour moi. Oh <rire> mais une crise tu te claques. Tu sais, mettons là, genre de vinegar syndrome, ça fait un an que t'as acheté puis qu'il est sa tablette parce qu'il te dit rien. Tu sais, il est comme genre, ah, c'est pas lui que je veux voir, c'est pas lui que je veux voir. puis à un moment donné, ben, t'as de moins en moins de vinegar syndrome à voir, fait que tu te dis, OK, c'est à soi que je te donne ta chance. puis tu l'écoutes deux fois de suite. Mais deux fois de suite dans le sens, je le termine, puis je repasse sur play. Fait que c'est comme un trois heures et quart <rire> en loop. Là. Putain, ben ouais. Ah, j'ai capoté. Ça s'appelle The Caller. C'est sorti en 1987. Euh, le directeur, c'est Arthur Allen Seidelman qui a fait, entre autres, euh, Hercule, à, Hercule à quelque part, là, avec Arnold. Là, un, <rire> Hercule à New York. <rire> ouais. Hercule à quelque part, excusez. Hercule à New York en 70 avec Arnold, un bon petit navet. É Écoutez, ça, ça se passe dans, grosso modo, pas loin d'être un huis clos, ça se passe dans à peu près deux endroits, deux acteurs, dont Malcolm McDowell, qui est un grand quand même, là, il a joué dans Clockwork Orange, c'est lui qui fait Sam Loomis dans les Halloween de Robson Zombie, entre autres. Et euh, son, son duo, c'est Madeline Smith Osborne qui euh, jouait dans des trucs que je connais pas.
1: J'aime que Malcolm tu l'associe à Halloween de Rob Zombie. Ouais,
0: j'ai trouvé ça vraiment
2: <rire> ah, drôle ben, aussi. <rire> non, mais je suis sa, sa face elle, elle me revient vraiment avec Halloween de Rob Zombie, mais tu sais il a joué dans des millions ouais. de trucs. Ben, c'est sûr aussi
1: que sa, sa, sa face vieille. C'est ça. C'est ouais. là qu'il y a eu un gros rôle dans ben, tu sais, sur,
2: sur un podcast de, de suggestion d'Halloween, quand même, je trouve que c'est un pas pire câble. Ouais, écoute, <rire>
1: c'est parfait, bon, parfait, Je l'accepte, je l'accepte.
2: Ouais, all right, parfait, ça passe au conseil. Nos personnages euh, n'ont pas de nom. Euh, Malcolm joue The Caller et Madeline joue The Girl. Euh, bon, notre femme euh, va aller faire des commissions et elle va s'arrêter euh, pour gazer son char, va mettre du gaz, blablabla, puis... Euh, elle se sent un petit peu épié, mais elle sait pas de où. Après ça, elle va reprendre sa voiture, puis elle, elle s'en va à la maison, mais elle reste dans une espèce de grosse maison dans la forêt avec des rues sinueuses qui ne sont pas nécessairement des rues, mais plus des routes de terre. T'sais. Puis en allant vers chez elle, elle va comme voir un, un auto qui est comme parké là, mais qui a l'air d'être sur le flat. Puis elle va s'arrêter. Elle ne fera pas plus un coup que ça. Elle en retourne à la maison. Le soir, il euh, y a une tempête qui se prépare, tout ça. Puis euh, ça, ça cogne à la porte. Elle, elle attend quelqu'un. Euh, elle dit que c'est comme un collègue, mais on ne sait pas si c'est une date ou non, tu sais. Et, euh, elle attend quelqu'un à souper, mais on va aller répondre. Il y a une espèce de dôme en trench coat beige avec un chapeau qui a de l'air louche qui dit, ouais, mon, mon char, il est comme brisé, il y a une coupe de mille en haut, est-ce que je peux appeler, euh, le classique? Le classique. oh man, je te dis, la ligne d'intro de ce film-là, j'étais genre, aïe, aïe, où c'est qu'on s'en va avec ça? On l'a vu mille fois, là. <rire> Et elle, euh, voudra pas tout de suite le laisser entrer, mais finalement, il va le laisser téléphoner. Donc, il dit qu'il va appeler un garage, blablabla. Finalement, il connaît le numéro par cœur, mais il n'est pas du coin. Ils ont une discussion qui est comme. Il se relance, là, tu C'est vraiment. Euh, il, il essaie de se poser des tricks parce que la fille, elle ne lui fait pas confiance. Puis notre caller, il a de l'air louche. Mais en même temps, il n'a rien fait de louche à date, Sauf que c'est vraiment du génie d'écriture de dialogue, là. Ils vont se parler, se parler, c'est à peu près 23 minutes en ligne dans la cuisine puis le salon de la maison pour apprendre à se connaître parce que finalement, il attend le... ça n'a pas répondu, puis blablabla puis là il dit, mais il dit que, que ça s'en vient, finalement ça n'arrive jamais. Va, ils vont se parler, il va finalement quitter, mais il va revenir le lendemain. Et là, je m'arrête là, là parce que c'est vraiment, <rire> vraiment juste un jeu de dialogue entre deux acteurs qui donnent probablement leur, euh, leur performance de carrière quasiment dans un truc qui est méconnu, mais qui, tu c'est une petite, petite, petite production. Au fil de leur discussion, puis des moments où ce qu'ils vont partager ensemble, ils vont se mettre à jouer à un jeu où ce essaient de se piéger, encore comme au début. Mais ils font des points, puis on ne sait pas trop ce que ça s'en va. Écoute, je ne sais même pas, intrigue, ouais, sérieux, tu sais pas comment décrire ce film-là, man, parce que sérieusement, là, les plus téméraires vont se rendre jusqu'à la fin, et les amateurs de, de, de huis clos comme toi, Steven, tu sais, je veux dire, c'est fait sur mesure pour toi. Je te le garantis. Mmh. Mais c'est long, là. Tu sais, c'est long. Faut que faut pas que tu sois sur ton téléphone parce qu'il faut pas que tu manques une phrase parce qu'il y a plein de petits hits cachés qui s'en vont ils s'enligne vers une finale que je ne peux pas parler et je ne peux pas rien, 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 rien dire d'autre sur le film à part que c'est de l'hostie de génie. <rire> Puis, Juste pour vous dire, euh, mettre plus à l'oreille, euh, les make-up, euh, c'est le gars de From Beyond, c'est le gars de Don't Look Now, c'est quand même une grosse patte quand même de make-up, il euh, y a quelque chose qui se passe, mais est-ce que je peux pas vous en parler? Tu comprends? C'est pratiquement
0: que... chien, ça. De... Tu m'obliges
2: pratiquement à aller l'écouter direct. Mais tu. oui, <rire> mais il, tu sais, il n'est pas sur Shudder, mais genre, écoute. Ouais. Euh, Black Friday, il va être 15 pièces sur Vinegar Syndrome, mais qu'ils fassent
0: leur week-end de, de sell. Là, c est, c est... Moi, euh, j'attends encore la plateforme Vinegar Syndrome, puis ils vont ouais. pouvoir le faire en masse prochainement, tu sais. <rire> ouais. Je ne peux pas
2: vous parler plus de, du film, parce que, mettons, ils font juste parler. Ils font juste parler, puis à un moment donné il y a des trucs qui se passent que je peux pas nommer, tu comprends? Okay. Ben, c'est
1: correct, dit rien, dit rien. Tiens-toi-en là, puis tiens-toi-en au hype que tu as créé. Ah,
0: ouais, c'est ça, parce que tu as créé du hype, je
2: trouve. Vois... Ben, oui Je <rire> vous dis, à, à, je l'ai écouté deux fois de suite, j'ai donné 4.5 sur 5, c'est le meilleur Vinegar Syndrome que j'ai oh, vu avec shit. Deadly Games. Là,
0: OK, à ce ah, point-là. Wow.
2: Moi, j'avais ça sur ma tablette, là, ça faisait depuis <rire> le Black Friday l'année passée. là ouais.
1: On le je sait jamais avec vinegar, ben, c'est comme une grosse loterie ouais. de la vie. Ça
2: n'a pas de crise de bon sens, <rire> man. Je vous le garantis. Les... Je vis depuis un mois et demi, je vis pour les dix minutes de les 10 dernières minutes de ce film-là. Ah, ben neuf. Et tout.
0: Chris
1: euh... ouais. The man. Ah oui. Hype-moi. Oh, ah, les... C'est ça.
0: Hype-moi, mon GF. J'aime
2: ça. Les... <rire> ben... J'ai bien beau. L'année passée, je parlais de Pandemonium, Steve. Hein, de la série B, drôle, euh, Slapstick. Non, non, non. The Caller, mon gars, c'est de New Shit. <rire> c'est vraiment <rire> fort.
1: <rire> moi, euh, mon numéro 1. Il euh, n'y euh, a, a aucun label GF qui a gagné euh, pour moi l'année 2021. Au contraire, les labels reçoivent un gros montant de charbon pour pas ne <rire> euh, pas avoir encore ressorti mon film en Blu-ray. Euh, mais je pense que je sais pourquoi. Là, dans la mesure que c'est un film de studio, en fait, c'est un film de Sony euh, qui, est, qui est en DVD. Moi, j'ai souvent vu le DVD passer euh, euh, ça à l'époque où je travaillais euh, dans les films, on avait ça dans nos bennes. Il euh, y avait même une VF sur le DVD. C'est un film que je n'avais jamais vraiment pris le temps d'écouter. Euh, qui... <rire> Donc, c'est un film de Sony qui nous ramène quand même à, à l'univers des slashers méta. J'ai beaucoup d'amour pour les slashers méta des années mm -hmm. 90. Donc, euh, j'étais quand même surpris euh, quand je l'ai écouté d'avoir jamais vu ça. Euh, je pense qu'il y a aussi une question que l'affiche est évoque deux ou trois autres affiches de films qui sont sortis dans la même période. Fait que je pense, que des fois, les gens pensent qu'ils l'ont vu sans <rire> l'avoir vu. Euh, C'est un film d'Anthony Waller qui est surtout connu pour « An American Werewolf in Paris », pour oh, rester ouf. dans le John Lennon. Ah. Mais euh, il a tout donné avec le film que je m'apprête à dropper, c'est-à-dire « Mute Witness », film de 1995 euh, qui parle d'un groupe d'Américains qui sont en Russie pour tourner un slasher. Donc, ça se passe sur un set de cinéma. Euh, puis, euh, nous, on suit la, une femme qui est experte des maquillages et elle fait, euh, ouais, maquillage euh, et qui est sourde et muette. Puis, euh, ça va bien, elle est avec ses amis, ils font le tournage, euh, ça se passe plutôt bien. Sauf que le soir, elle retourne sur le set et il y a des gens qui sont en train de tourner un porno louche euh, à travers leur décor. Puis elle reste là, elle regarde, et ce n'est pas un porno, c'est bien sûr un snuff russe où ils vont tuer l'actrice et elle sera le témoin muet, vous avez poigné le, <rire> le, 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 le titre. Et euh, donc, c'est ça, c'est un. Là, euh, ce qu'on va réaliser, c'est que c'est un espèce de, de, de cercle là, underground de gens qui font des snuffs. là on, 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 a oh, vu <rire> ça. Ouais, on a vu ça souvent dans des films d'horreur. Ce qui est drôle, par contre, c'est qu'au lieu d'être runné par euh, un russe avec un accent, c'est runné par Alec Guinness, Obi-Wan Kenobi. <rire> qui run le, le, le ring underground de snuff. Là. Donc euh, euh, c'est ça. Donc là, par la suite, on va suivre Billy qui se fait traquer par ces gens-là, qui l'ont vu, bien sûr, euh, en Russie, là, puis qu'elle peut pas tant faire confiance aux autorités. Puis c'est un film, c'est un film dans un film, fait qu'il va avoir beaucoup de références au cinéma, beaucoup de de props euh, qui vont servir dans les sept pieces, c'est vraiment pas un film qui, qui est tant solide par son, son scénario euh, qui est, bon, écoute, c'est tel que tel, là, je veux dire. Euh, dans cette période-là, il y avait l'espèce de paranoïa du S9, je sais pas trop pourquoi, mais c'est sorti juste avant, justement, 8 mm, euh, puis il y a aussi eu T6, là, on parlait de ouais. film espagnol, mais film espagnol de Alejandro Amenabar, le réalisateur de The Others, là, qui avait joué avec ça aussi euh, beaucoup. Euh, fait qu'on est on est encore un peu là-dedans euh, c'est juste que là justement on joue, beaucoup entre la, on joue beaucoup sur la frontière entre le réel puis l'irréel notamment quand la police s'implique là-dedans parce qu'elle les accuse <rire> puis ils se font euh, les tueurs se font pogner assez rapidement par la police, sauf que euh, en gros ce qu'ils disent c'est euh, ce qu'on qu faisait c'était un film puis ils vont montrer les, leurs effets spéciaux et tout et tout et tout fait que là euh, le, en gros la police dit que notre protagoniste elle est parano mais of course ce n'est pas le cas fait que on va, on va beaucoup jouer là dedans tu même la résolution c'est beaucoup euh, le réalisateur exploite beaucoup la notion d'artifice euh, puis c'est drôle parce que euh, tu y en a eu y en a eu une coupe de slasher là, sur un set de cinéma ça a comme été la conclusion logique de de la vague de slasher méta il y en a peu qui ont été satisfaisants tu sais, je pense à Scream 3 qui est le petit mm -hmm. euh, vilain canard de la série ou à Ur Urban Legend 2 qui est pas du grand euh... c'est vraiment bien réalisé mais le ce scénario c'est douteux euh, à mort cut tu ouais. <rire> es peut-être pire que pire Bref, celui-là, c'est vraiment tout ce que j'ai toujours voulu d'un slasher sur un set de cinéma, euh, avec tu sais, l'espèce d'ambiance un peu glauque de l'Europe de l'Est, puis euh, notre protagoniste qui est traqué par les genres de goons, puis il y a vraiment beaucoup de gros cette piste, tu sais, c'est très opératique, euh, un peu comme le premier Scream, l'intro tu sais, du premier Scream, sans dire que ça atteint ce niveau-là, mais ça a ce côté-là super opératique, là, que wow. euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui comparent ça en ligne à Brian de Palma, ces périodes Body Double, ces films-là, qui, encore là, joue beaucoup sur le, la notion d'artifice qui existe dans le cinéma euh, puis euh, c'est ça, il va avoir vraiment l'espèce de build-up vers une finale qui est super méta, super le fun puis je trouve vraiment que Waller même si euh, <rire> on n'a pas tant de fun avec sa suite d'American Werewolf là-dedans, il est déchaîné il est déchaîné puis son actrice est, est vraiment solide donc euh, j'ai été, été vraiment très très surpris euh, c'est sûr que comme je disais j'ai comme une affinité pour ce style de slasher là qui me rappelle beaucoup ma jeunesse puis même si j'avais jamais vu Mute Witness la période puis euh, le, le thème j'avais l'impression de mettre des pantoufles ben ben confots pour découvrir <rire> un film que j'étais comme, pourquoi j'ai pas vu ça avant maintenant, pour moi ça fait aucun sens que ça soit pas en blu c'est clairement un, un problème avec Sony, là, je peux pas croire parce que euh, les fans de slasher, écoute c'est peut-être aussi que c'est un film qui joue comme je disais les goons, c'est des russes qui font du snuff fait qu'on n'est pas dans le, le slasher masqué, on est plus dans le 8 mm au niveau ouais. de la menace euh, c'est peut-être ça aussi qui, qui vient jouer un peu. Euh... Puis bon, euh, c'est ça, la protagoniste tu sais, qui joue le, le, un peu la typique femme que personne ne croit. Euh... <rire> la bonne vieille métaphore du mutisme, là, pour représenter, c'est ça, le... quand, ta valeur... quand ta parole n'a pas de valeur, euh, je trouve qu'elle s'en sort vraiment bien dans un rôle qui, c'est ça, principalement muet. Elle est super expressive, est vraiment le fun, tu sais, le, le, les autres acteurs, ça, ça varie beaucoup. Euh, mais elle est vraiment vraiment solide puis je pense c'est un peu c'est un peu là que j'en suis c'est vraiment tu sais c'est vraiment un film que je l'ai fini puis mon réflexe ça a juste été what the fuck pourquoi j'avais pas vu ça ah, ouais. puis euh, à cause de ça puis les gars, je pense que vous l'avez pas vu non plus, ce qui me surprend encore non. plus non. parce que Steven, t'es un vieux, puis JF, tu capotes les slasher. Je viens euh, de l'acheter. Steven, t'es un vieux, il me
0: <rire> balance ça de même, tu sais. Non, mais, non, mais, tu sais, je
1: capote, là. Je suis comme, tu sais, pourquoi t'as jamais vu Mute Witness? Je hein? sais pas, 95. je sais pas, c'est bizarre, hein. C'est ça, il y a vraiment un DVD avec une VFQ, là, témoin muet, puis euh, ça tournait euh, d'un club vidéo à, à une autre époque. Euh, mais non, c'est ça. Fait que si vous aimez le De Palma, puis vous aimez les Mises en abîme, puis vous aimez les sept les pièces c'est ça, tu sais, qui sont euh, super euh, virtueux avec des gros euh, moves de caméra, puis etc. etc. Le, le film qui te fait sentir que tu es dans un film, mais en même temps qui est comme euh, salut, euh, <rire> genre je suis en contrôle des opérations, ben allez, allez-y. Allez-y parce que c'est super divertissant. Malade. Malade. Ouais. C'est là-dessus. Hype là-dessus, oui.
0: On s'est tous hypés aujourd'hui. Ouais. <rire> non, ben, oh, c'est ça qu'il
1: faut. C'est signe qu'on va ouais. peut-être être capable d'hyper d'autres personnes que nous-mêmes, si on est capable de s'hyper entre nous, avec ouais, les signes qu'on n'a ouais. pas <rire> vus.
0: après, les gens vont revenir. C'est de la merde!
1: <rire> <rire> c'est Ça aussi, que Mute Witness, qui est, vous pouvez encore trouver le DVD, mais il faut que vous cherchiez. Vu que je, comme je disais, il ouais. n'y a pas de réédition récente. Puis à ma connaissance, il n'y pas en ce moment sur un un service de, de, de streaming. Ouais. C'est pas nécessairement le plus facile à trouver que j'ai name droppé aujourd'hui. Euh, mais on, je pense qu'on en a quand même nommé plusieurs là, qui sont faciles à trouver en stream. C'est quand même un ouais. bon euh, on a quand même un bon ratio à travers tout ça. C'est pas juste des streams obscurs, euh, on, on est disponible <rire> sur VHS. <rire> euh, Puis c'est ça. Merci beaucoup les gars. Ça met fin à notre, hey. euh, à notre épisode mmh. annuel. On espère revenir l'année prochaine. Mon Le chat. petit minou veut s'intégrer, ça, oui, il... ça
0: fait très Halloween ça aussi. Fait que c'est correct, genre c'est de Mute Witness. Ouais, Trappeux, <rire>
1: Trappeux fait son caméra. <rire> Puis, euh, donc, ouais. c'est ça. On espère vraiment qu'on vous a encore une fois permis de, de, de mettre un, quelques films à votre liste du fameux 31 jours de l'horreur du mois puis, merci beaucoup les gars d'être venus participer à cette conversation là. Toujours le C'est un plaisir hein, ces puis,
0: ouais, oui. ouais, moi je veux que ça devienne une tradition ouais, oui. puis euh, on n'a pas fini notre mois d'octobre, on essaie de rester euh, sur une bonne, euh, une bonne lancée avec les épisodes puis pas euh, lâcher parce que là on va en faire plusieurs pour le reste du ouais, mois oui. d'octobre, mmh. on va essayer de tenir la route là, mais ça devrait être bon d'après moi. On est parti pour une copote d'épisodes d'horreur.
1: C'est okay. ça. Moi je suis dans mon mindset un à la fois, mais là je suis bien content déjà d'avoir celui-là euh, qui qui, qui ouais. euh, Compléter. Puis euh, le prochain épisode sera pas nécessairement dans <rire> l'horreur. On a un gros top qui s'en vient. Et euh, est-ce que je peux spoiler ou est-ce que j'évite de spoiler pour être sûr que <rire> non, ça se réalise? Non, je pense qu'on que...
0: qu va attendre au cas où. Euh, nous autres, le karma des fois. Ouais, là, on... ça.
1: Mais en tout cas, c'est un top qui risque de vous intéresser aussi, même si on sort du. Wow! Bon, ben, le chat de Marc-Antoine a décidé de couper ce sec
0: et de. Je sais pas qui. <rire> Tu sais, on est dans quoi? Là? Moi, ça me rappelle l'épisode de... Euh, le segment dans Two Evil Isle. Tu sais, ouais. l'espèce de chat démoniaque... C'est celui-là de, temps de Mario, ça? Ouais, ouais Fait que là je me dis que Marc-Antoine Est en train de se faire torturer par son chat mais... Dans le fond c'est un cas... Sleepwalker. <rire> ouais, exactement hey, On commence à découvrir des affaires sur Marc-Antoine uh -huh. Non, ben c'est ça, comme disait Marc-Antoine On espère que vous avez apprécié l'épisode Le prochain, si on réussit à le faire Qui est non horrifique, devrait vous intéresser aussi Massif. Sinon on a d'autres épisodes On a d'autres épisodes d'horreur Assez cool qui s'en vient. Fait que Continuez vos 31 jours d'heure, Parlez-nous de ce que vous avez écouté. Est-ce que vous avez des suggestions pour nous? On serait intéressé de voir ça dans les commentaires parce qu'on n'a pas tout vu, évidemment, puis on imagine que les gens qui nous écoutent font des belles découvertes également. Fait que gênez-vous pas. On se revoit, ou plutôt, on se réécoute, ou on s'entend, je sais pas comment le dire, la prochaine fois. Et sur ce, bien, euh, joyeux euh, mois d'octobre.
1: Happy Halloween!